1: Der Pfostenbruch meldet sich zur Saisonabschlussfolge 2020-2021. 46 Spiele in drei Wettbewerben sind passé. Borussia am Ende mit einem enttäuschenden achten Platz in der Liga, mit einem sehr starken Achtelfinaleinzug in der Champions League und mit einem enttäuschenden Viertelfinal aus im DFB-Pokal. Und über all das werden wir nochmal sprechen. Natürlich geht es auch um Themen abseits des Platzes oder leider auch müssen wir darüber sprechen. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch. Grüße natürlich Fabian. Hi.
2: Ja, hi. Ähm, ja, die letzte große Folge, das letzte Mal für, für diese Spielzeit, die wir jetzt alle endlich auch abhaken wollen, denke ich. Ja, Borussia hat ein turbulentes Jahr hinter sich, äh, sportlich so semi-erfolgreich. Äh, wir haben heute aber auf jeden Fall nochmal alle Geschütze aufgefahren. Ähm, heute nochmal zwei hervorragende Gäste bei uns und natürlich auch äh, heute nochmal ausführlich Dobbys Meinung mit dabei. Also ähm, heute nochmal einiges an Programm. Aber ich denke, so können wir dann auch einen wunderbaren Haken an diese Saison machen.
1: Genau, das ist der Plan. Wird sicherlich nochmal sehr ausführlich werden. Und ja, umso besser, dass wir nicht alleine sind. Lisa Tellers ist auch mal wieder am Start. Ich glaube, das dritte Mal mindestens schon, oder? Hi.
3: Hi, Li, hallo. Man sagt, alle guten Dinge sind drei. Also von daher drittes Mal jetzt Gast zu Gast bei euch. Ich freue mich. Ja, wir freuen uns
1: auch, wir freuen uns auch und äh, natürlich auch wieder mit von der Partie, was heißt natürlich, aber wir haben auch äh, ja eine ne große Sonderfolge mit äh, Jonas von Schwarz-Weiß-Grün schon gemacht und ähm, das hat uns gut gefallen, deswegen bist du auch wieder am Start, grüße dich, hi. Ja, hallo, es freut mich sehr, wieder dabei zu sein. Ja, ihr beiden oder ihr drei im Bunde, ähm, erstmal vielleicht die ganz offene Frage, seid ihr froh, dass es vorbei ist? Fabian, vielleicht äh, deine Einschätzung nochmal, du hattest äh, letztes Mal schon ein bisschen äh, dein, dein Herz ausgeschüttet nach äh, dem Bremen-Spiel, nach dem Bremen-Wochenende, aber jetzt mit so eineinhalb Wochen Abstand, wie sieht's aus?
2: Ja, ich bin total froh, dass es vorbei ist hinter dieser Saison jetzt endlich den Haken zu machen. Jetzt äh, merken wir gerade alle, dass es äh, die Pandemiesituation wird besser. Ähm, es geht langsam in die richtige Richtung. Man kann berechtigte Hoffnung haben, dass man in der kommenden Saison das eine oder andere Spiel auch wieder im Stadion besuchen kann. Äh, demnach umso besser, dass man jetzt hier diesen Schlussstrich ziehen kann und sagen kann, gut, es geht dann in der kommenden Saison weiter und da freuen wir uns dann alle
1: drauf. Jonas, wie sieht es bei dir aus? Jetzt ähm, auch für, für alle Berichterstatter rund um Borussia ja ein sehr, sehr spannendes und aufregendes Jahr. Nichtsdestotrotz keine Stadionbesuche möglich. Für jemanden, der so nah am Stadion wohnt, sicherlich auch eine ganz kräftezehrende Spielzeit.
4: Ja, es war wirklich sehr anstrengend. Also mit allen Themen um Borussia herum, mit den Ergebnissen, mit dem Thema Marco Rose. Ähm, das hat alles sehr, sehr viel Kraft gekostet und das alles halt auch nur vom Fernseher zu ver verfolgen zu können. Ja, war eine wirklich. ich war wirklich froh, dass die Saison
1: dann jetzt vorbei ist. Dann auch die Frage an Lisa, die glaube ich jetzt gerade vielleicht so beim Einparken sein müsste oder so. Du warst jetzt gerade noch äh, nicht ganz zu Hause, aber vielleicht bist du jetzt äh, gerade trotzdem schon bereit, ähm, deine, deine Gedanken zu äußern?
3: Ja, die Schranke ging gerade runter, deswegen bin ich so, sagen wir, 200 Meter vom Einparken. Aber gerne, natürlich. Also ich muss sagen, in zweierlei Hinsicht bin ich froh, dass die Saison vorbei ist. Aus Berichterstatter-Sicht war es auch ein sehr, sehr anstrengendes Jahr. Man kamen natürlich kaum an den Verein, an die Spieler und auch an Interviews ran, das hat das Ganze erschwert, dann konnte man kaum ins Stadion, das war bei mir zumindest so. Ich muss aber ehrlich auch sagen, dass die Saison auch deshalb seinen Glanz so ein bisschen verloren hatte, weil eben die Live-Spiele nicht mehr möglich waren oder eben auch nicht mehr so cool waren, also das hat einfach nicht mehr so viel Bock gemacht. Ja und dann diese ganzen Umstände, die Jonas gerade schon angerissen hat, da ist man am Ende doch froh, dass es irgendwie vorbei ist, ja.
1: Ja, da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Ich bin auch froh und muss auch sagen, dass das auch diese Woche jetzt echt nochmal gut getan hat. Auch bei der Vorbereitung hat man ja nochmal den ein oder anderen verschenkten Sieg äh, sich zu Gemüte äh, führen lassen müssen, aber auch, äh, es gab ja auch ein paar Highlights, auch damit durfte man sich beschäftigen, also es war jetzt auch nicht alles ganz schlecht, aber am Ende geht man natürlich einfach mit, einer, mit einem negativen Gefühl aus dieser Saison, trotzdem hat man jetzt irgendwie etwas, auf das man sich freuen kann, weil man sehr sicher sein kann, dass die nächste Saison auf jeden Fall, was so das gesamte Fußballerlebnis wird, zumindest nicht mehr so schlecht werden wird, wie, wie die abgelaufene Spielzeit. Aber lass uns doch gerne Vielleicht mal so Monat für Monat durch die Saison schreiten. Wir fangen am besten ja mit dem großen Bundesliga-Block an, sprechen dann natürlich auch danach noch über die Pokalwettbewerbe, aber angefangen vielleicht mit dem Rückblick der Bundesliga-Saison von Borussia. Am Ende sind es 49 Punkte und wir haben uns alle mehr erhofft, natürlich auch als Platz 8 in der Endabrechnung. Es begann eigentlich alles. In der Vorbereitung relativ vielversprechend, also ich weiß noch, wie ich mit Fabian sagte, eigentlich ja, gehen wir d'accord mit Marco Rose und dem Trainerteam, Platz drei kann man sogar angreifen, also wir können uns eher vielleicht sogar verbessern. Dann musste man aber schon natürlich nach nach den ersten Spielen sich so ein bisschen eingestehen, es äh, geht dann vielleicht doch nicht mehr so ganz äh, äh, ja wie durch Butter wie in der vergangenen Spielzeit. Fabian, vielleicht, wenn wir so auf die ersten Spiele äh, zu sprechen kommen, Dortmund kassierst du direkt 0-3, dann kannst du gegen Union den Pflichtsieg, zu dem Zeitpunkt war Union einfach so ein Spiel, was du gewinnen musst zu Hause, kannst du den Sieg einfach nicht einfahren und stehst dann natürlich schon äh, ziemlich unter Druck. <lacht>
2: Absolut, jeder hat über dieses Dortmund-Spiel gesprochen. Dieses Highlight zu Beginn, dass das ein absolutes Kräftemessen wird, und aus diesem Kräftemessen zu Beginn würde dann letztlich ja leider eine, eine kleine Abreibung für Borussia. 3-0 verloren, längst nicht so aktiv im Spiel wie in der Saison davor, in diesen beiden Auswärtsspielen in Dortmund, wo man ja zweimal sehr, sehr unglücklich verloren hat hintereinander dann, ähm, ja, gegen Union, dieses Spiel, du hast es auch angesprochen, ganz, ganz ähm, entscheidendes Spiel und für mich der erste ganz große Dämpfer auf jeden Fall. Dieses Dortmund-Spiel konnte man noch irgendwo ganz gut abhaken und konnte noch sagen, na gut, ähm, ist halt auch das Spiel in Dortmund vielleicht jetzt ähm, die, das Geisterspiel okay, aber dieser dieser Auftritt, auch die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat gegen Union ähm, in den letzten 30 Minuten, als in dem Spiel Union die klar überlegene Mannschaft war und äh, da ja am Ende fast näher am 2 zu 1 dran war als Borussia. Da war man doch schon so ein bisschen, naja, fast konsterniert ähm, aufgrund dieser Erwartungshaltung, der enormen Erwartungshaltung zu Beginn. Und für mich eher der erste Moment, wo ich so ein bisschen ja, in der Stimmung gedämpft war. Ich bin sehr gespannt, wie äh, ja, Jonas und Lisa das auch gesehen haben. Aber mir ging es äh, da im September
1: schon so ein bisschen so, dass ich dachte: uhu, na dann, äh, werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Ja, wie ging es euch beiden, Jonas, Lisa? Also der Start tatsächlich äh, schon Dämpfer und man ist dann mit ordentlich Druck zum rheinischen Derby gereist.
4: Also aus meiner Sicht kann ich der Fabian eigentlich fast nur zustimmen. Ich wollt, würde nur anmerken, beim Spiel in Dortmund haben natürlich ein paar Spieler in der Offensive gefehlt. Deswegen habe ich dann damals gedacht, okay, das ist damit zu erklären. Eigentlich war es auch eine gute erste Hälfte in meiner Erinnerung. Haben dann gesagt, okay, 3-0 kann man da verlieren, abgehakt, weiter geht's. Gegen Union war ich dann im Stadion, einer der wenigen, ich glaube, das waren zwei Spiele noch mit Zuschauern, war ich dabei. Und ich sehe heute noch diesen langen Kopfball äh, in den, ins rechte Eck fliegen, wo es dann am Ende ein 1-1 gegen Union ausgegangen war. Aber auch völlig berechtigt, ehrlicherweise. Das war wirklich dann auch schon so ein Dämpfer, schon gleich zu Beginn der Saison.
1: Lisa, vielleicht, äh, wenn man da zurückschaut auf so auch diese Berichterstatterperspektive, wie war so die Stimmung, gerade so in den lokalen Medien dann auch in Mönchengladbach, wie war die Stimmung nach einem Punkt aus zwei Spielen, wo man natürlich mit ganz anderen ähm, ja, Voraussetzungen eigentlich in diese beiden Spiele ging. Also klar, Dortmund war, war äh, die Voraussetzung jetzt nicht so gut, was unser Personal betrifft. Trotzdem hat man sich ordentlich was ausgerechnet und dann vor allen Dingen gegen Union. Da hat ja jeder mit einem Pflichtsieg gerechnet.
3: Ja, absolut. Hast du eigentlich gut zusammengefasst. Ich sag mal, wenn man natürlich im ersten Jahr unter Marco Rose auf Platz 4 steht, dann geht man natürlich mit einer Erwartungshaltung auch in die neue Saison. Also es ist natürlich dann auch schwierig, das dann vielleicht zu toppen. Aber wie du sagst, man ging halt mit dem gleichen Kader und mit einem ganz guten Gefühl rein. Und dann kriegst du direkt mal zu Beginn so Dämpfer. Das ist dann schon so dass die Stimmung schon so ein bisschen gekippt ist oder zumindest wieder Druck auf dem Kessel war. Und ähm, man auch das Gefühl hatte, gerade spielerisch war es nicht das, was man von Borussia aus der alten Saison kannte.
1: Der Oktober, würde ich dann sagen, war deutlich besser. Äh, begonnen äh, hat der, der Monat mit einem klaren Derby-Sieg in Köln. 3-1, am Ende sogar noch schmeichelhaft für den FC. Dann allerdings ein mäßiges 1-1 gegen Wolfsburg. Sicherlich so vom Spielverlauf gerecht. Aber ja ähm, es war dann schon ein Vorgriff auf, auf den gesamten Restverlauf der Saison mit einem späten Ausgleich, wo man sich dann hat äh, ja um zwei, zwei wichtige Punkte ge gebracht. Dann äh, gewinnt man dank einer Willensleistung in Mainz nach Rücksicht. Stand, nach 2 Rückstand am Ende noch äh, das Spiel, eins der wenigen Spiele, wo man dann hinten raus tatsächlich nochmal so die Stärken hat ausspielen können. Damals Mainz allerdings auch Tabellenletzter mit 0 Punkten. Positiv dazu erwähnt das Profidebüt von Rocco Reitz auf der 6. Und es folgte dann in der Bundesliga ein sehr starker Auftritt auch, wie ich fand, gegen RB Leipzig. Und eins der wenigen Spiele, was so ja, relativ kontrolliert vonstatten ging. 1-0 gewonnen durch das Premierentor von Hannes Wolf Der Oktober, Fabian, ähm, das war eigentlich ein Monat, wo wir alle dachten, es geht so richtig in die richtige Richtung. Garniert dann auch mit mit guten Champions-League-Auftritten. Zu denen kommen wir dann noch später zu sprechen.
2: Ja, ähm, insbesondere dieser Derby-Auftritt in Köln, den habe ich äh, als Enorm positiv in Erinnerung und ich denke auch in der Bundesliga mit Sicherheit eines der besten Spiele, die Borussia in der Saison gemacht hat. Ähm, klasse erste Halbzeit gespielt ähm, und eigentlich hätte es da zur Halbzeit schon 5-0 stehen können. Ähm, toller Auftritt, jeder hat gedacht, so, das war's jetzt, das war die Initialzündung, die die Mannschaft brauchte. Ähm, ja, dann natürlich viele englische Wochen, dann äh, diese Länderspielpause, die dann äh, ja auch folgte und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dann aus dieser Pause, Pause heraus, ähm, ja dachte man so jetzt jetzt kann die Mannschaft noch mal wieder einmal Kraft tanken sich noch mal neu sammeln ähm, und dann äh, voll durchstarten ja das hat nicht so ganz funktioniert in Mainz hat es dann so gerade noch geklappt am Ende auch mit dem Sieg gegen Leipzig muss man ja schon sagen, wenn man dann die Summe unter den Monat zieht, dann war es doch durchaus positiv und dann war es doch durchaus ein sehr, sehr guter oder ein guter Monat, zumindest auch aus Bundesliga-Sicht, den Borussia da gespielt hat. Zehn Punkte waren es dann. Und ich denke, dass, ja, dass da kann man schon sagen, dass man da zu dem Zeitpunkt, spätestens nach dem Leipzig-Spiel, was spielerisch nicht immer top war, doch durchaus ähm, ja, in einer gewissen Euphorie wieder war und ähm, ja auch ähm, gesagt hat, gut, der November wird jetzt entscheidend, ähm, weil, weil die spielerische Leistung doch noch nicht so 100% überzeugend war, aber die Hoffnung war auf jeden Fall da, dass es ähm, ein sehr, sehr erfolgreicher Jahresabschluss im November und Dezember wird.
1: Ja, wir können ja gerne mal so auf, auf diese Phase dann auch zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht, Jonas, der Übergang Oktober, November, Oktober sprechen wir über wirklich ähm, ja, ein Potpourri an Spielen. Klar Derby Derbysieg, verdienten Derby Sieg dann einen mäßigen Auftritt gegen Wolfsburg, Willensleistung in Mainz und ein wirklich starkes Spiel gegen ein sehr starkes RB Leipzig. November dann allerdings eher ein bisschen mäßig, obwohl auch da mehr drin war.
4: Ja, du sagst es richtig. Man hatte ja auch vom Verein her immer angekündigt aufgrund der ganzen Verletzungen und ja derer, die noch dann zurückkommen sollten, die in im Aufbautraining sind, dass man dann ab November doch durchstarten wollen würde. Und da hat diese wirklich unnötige Niederlage in Leverkusen eigentlich genau das Gegenteil gezeigt. Also da waren teilweise so gravierende Fehler in der Abwehr dabei. Eigentlich auch so ein Fingerzeig auf die ganze restliche Saison. Ähm, Sommergriff bei einer Flanke, glaube ich, komplett daneben. Und ja, das 1-1 in Augsburg, muss man auch nicht drüber reden das ist im Endeffekt genauso gelaufen wie jetzt gegen Union Berlin oder auch gegen Wolfsburg. Man kriegt kurz vor Schluss noch den Ausgleichstreffer. Und ja, im Endeffekt, dann war es gegen Schalke nur noch ein Pflichtsieg. Also auch glaube, man lag auch nochmal 0-1 zurück durch so einen Fehlpass von... Ich glaube, Zakaria war es. Ich glaube, das müsste Und
1: das 1-1 gewesen sein. Also, war es 1-1? Ja, ich glaube, Benito Rahman dann mit dem Tor, ne?
4: Jedenfalls, es war dann auch dann irgendwie so gefühlt so ein Dämpfer gegen die ja ganz schwachen Schalker, den Ausgleichstreffer zu kassieren. Und dann hat, glaube ich, klapper glaub auch ein bisschen gewankt, aber dann am Ende doch irgendwie noch souverän den Sieg geholt.
1: Ich fand auch, war eines der besseren Spiele tatsächlich von Schalke 04. Wir haben dann am Ende ja souverän, das passt wahrscheinlich als als äh, Wort am besten zu diesem Spiel. Davor vielleicht nochmal Augsburg angesprochen. Ich fand, meiner Meinung nach kann man es jetzt vielleicht nicht komplett vergleichen mit den 1, 1 unentschieden gegen Union und Wolfsburg, weil ich Augsburg schon so in Erinnerung habe, als hätten wir da auch eine Vielzahl an Chancen liegen gelassen auf das 2-0. Und das war gegen Union und Wolfsburg nicht der Fall. Da hat man sich irgendwie dann selber so hinten reindrängen lassen, fand ich. Gegen Augsburg war für mich eine komplett unnötige Punkteteilung hinten raus. Also das habe ich auch nicht verstanden, wie man ja da dann tatsächlich äh, noch noch mit äh, nur einem Punkt rausgehen konnte ähm, lisa vielleicht so deine erinnerungen an die spiele ich glaube nach schalke warst du ja auch bei uns im podcast zu gast
3: ja, da wollte ich auch eigentlich anschließen, weil ich glaube, für mich war das so, so der Punkt, also das Spiel gegen Schalke, wo ich gedacht habe, wirklich angekommen sind wir in der Saison noch nicht, weil ich das auch in Erinnerung hatte, dass wir da teilweise auch nach dem Unschieden schon wieder ein bisschen geschwommen sind oder auch äh, Schalke, die ja völlig verunsichert waren zu dem Zeitpunkt auch, ähm, einfach sich wieder Selbstvertrauen gegen uns geholt haben. Und da war für mich irgendwie so klar, naja, so ganz rund läuft die Saison nicht und das könnte auch eine ziemlich unruhige Saison werden, weil auch bis dahin einfach diese Konstanz gefehlt hat, was sich ja dann auch bis zum Ende der Saison total durchgezogen hat. Und an dieses Schalkenspiel ja, habe ich auch noch diese Erinnerung einfach, dass das nicht überzeugend war am Ende, so wirklich. Natürlich war man denen überlegen, aber man hat mal wieder den Gegner stark gemacht. So. Und äh, war mal wieder der beliebte Aufbaugegner auch, weil Schalke durchaus aus diesem Spiel auch Positives ziehen konnte.
1: Trotz 4-1 gegen Schalke ein Vorgriff auf den Tatsächlich ganz schlechten Dezember. Würdest du so hart sein, Fabian? Wie sieht's aus?
2: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ähm, ist der Vorgriff auf den Dezember viel stärker das Augsburg-Spiel, ähm, wo man ja dann doch, was wir gerade noch gar nicht, glaube ich, angesprochen haben, in, ja, in den letzten 25 Minuten, du hast es gesagt, man äh, drängt auf das 2-0, hat eigentlich fünf Chancen, das 2-0 zu machen. Dann fliegt äh, Raphael Framberger in der äh, 66. Minute in dem Spiel noch vom Platz. Das heißt, du spielst ähm, zu Hause gegen zehn Augsburger über äh, die letzten 25 Minuten und kassierst trotzdem in der 88. Minute das 1 1 das ist einfach unglaublich bitter. Das war, ähm, das war unglaublich unnötig und äh, auch ähm, ja, aus dieser Länderspielpause wiederum im November heraus, wo man nach dem Leverkusenspiel dachte: gut, jetzt nochmal einmal wieder Kräfte bündeln und dann kommt dieser Dämpfer. Also äh, so ein bisschen das Spiegelbild der Saison: immer wieder der große Dämpfer und immer wieder äh, ein, der nächste Nackenschlag. Und das war vielleicht der große Vorgriff auf den Dezember, in dem es ja dann nun wirklich überhaupt nicht rund lief. und in dem man wirklich sagen muss, dass man sich mit den paar Pünktchen, die man da so gerade noch geholt hat, ja, am Ende fast zufrieden sein musste, weil, ja, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit in der Saison war.
1: Ja, du sprichst diese drei Pünktchen an. Freiburg auswärts, das ist ja fast ein Riesenerfolg, dass wir da äh, ja, mit einem Unentschieden nach Hause fahren. Dann Hertha zu Hause, auch nach Rückstand und hoffen äh, Frankfurt nach, nach 3-1 Rückstand sogar mit einem aberwitzigen Stindel 3-3 in der 90. plus 5, 3-2 überhaupt auch erst in der 90. gefallen. Also das war ein Punktgewinn. Hertha, ja, hat man auch eigentlich, so wie ich es in Erinnerung habe, auch kaum viel mehr unbedingt verdient gehabt. Und Freiburg musste man auch zufrieden sein. Jonas, vielleicht, wenn wir auf den Dezember zu sprechen kommen, war das vielleicht spätestens der Monat, wo eigentlich allen klar sein musste, die ganz, ja, die ganz großen Ziele sind eigentlich für diese Saison unerreichbar und zumindest die Champions League werden wir nicht wiederholen können? Würdest du das in der Retrospektive so, so
4: sagen? Also ich glaube, rein von tabellarischen Situationen war es noch nicht so, dass man sagen konnte, Nee, das wird nicht so mit der Champions League. Das ist mit der Europa League. Ich glaube, da waren wir auch gar nicht weit entfernt überhaupt von irgendeinem europäischen Wettbewerb, uns zu qualifizieren. Was mich aber dann, was so wirklich für mich der Tiefpunkt so gegen Ende des Jahres dann war, war halt wirklich diese Spuckattacke von Thuram. Also von diesen Typen mit der Fahne nach dem Sieg, diesem Grinsen, der diesen, diesen Spirit halt äh, so vorgelebt hat von dieser neuen Borussia, sage ich jetzt mal, mit... Mit Rose, dem, was wir in der letzten Saison gezeigt haben. Und dann ist das so eine Entgleisung, die ja dann auch zu einer vereinsinternen Strafe geführt hat, mit der langen Sperre. Das war schon so vor Weihnachten, auch wenn, ich glaube, das Pokalspiel kam ja dann noch, aber das war halt so, alle haben sich mit diesem Thema beschäftigt und es hat einen eigentlich wirklich so kurz
1: vor den Feiertagen nur runtergezogen. Lisa, wenn du dich zurückerinnerst an diesen Monat, der Dezember, drei Unentschieden und dann ja die von der Spuckattacke überschattete, völlig unnötige Niederlage gegen Hoffenheim. Auch das gehört jetzt so weit dazu. Auch da hat man wieder Punkte liegen gelassen.
3: Ja, absolut. Und ich glaube auch, der, der Höhepunkt war dann wirklich diese Spuckattacke, die ja auch medial halt einfach ähm, natürlich große Ausmaße genommen hat und uns natürlich auch sehr geschadet hat. Und wo man dann wirklich in so einen Strudel reingeraten ist, glaube ich, der... Ähm, Im Nachhinein betrachtet auch nicht äh, gerade mehr ja, unwichtig war für die ganze Saison, weil damit ja auch irgendwie so ein bisschen diese Entgleisungen angefangen haben, wo wir ja auch später noch drüber sprechen werden, wir müssen über Embolo auch noch reden, dann auch Rose und äh, natürlich dann später auch noch äh, U23-Trainer, also da waren ja so ein paar Dinge dabei. Ähm, deswegen muss man sagen, ja, der, der Dezember, der war irgendwie schlecht auch, ja. Also das mehr fällt einem da auch nicht wirklich so ein. Also die Remis haben anderen irgendwie auch nicht mehr so ganz gerettet.
1: Ja, umso besser lief dann aber der Januar nach der historisch kürzesten äh, Winterpause, die es gewesen sein müsste. Kommen wir mit einem 1-0 in Bielefeld da raus, klingt vielleicht eher wie ein Arbeitssieg, war aber eigentlich ein hochverdientes Ding, wo man auch nur ob der mangelhaften Chancenverwertung nur 1-0 gewinnt. Ansonsten gab es in dem Monat die, die wirklich famosen Siege nach Rückständen gegen die Bayern und gegen Dortmund mit jeweils äh, höchster Effizienz gegen Dortmund, glaube ich, drei Tore nach Standards gegen äh, Bayern. Hatte Jonas Hofmann seinen Megatag mit zwei Toren. Dann gab es dazwischen natürlich noch den Sieg gegen Werder Bremen. Da hatte man viel Glück beim 1-0. Ansonsten zwei Unentschieden in Stuttgart bei Union. In Stuttgart vor allen Dingen mehr drin gewesen, auch mehr verdient gehabt. Begünstigt auch durch eine Fehlerentscheidung in letzter Minute den Elfmeter kassiert. Insgesamt aber müssen wir nicht darüber reden, lange wahrscheinlich. Vier Siege, zwei Unentschieden, ein Wahnsinnsmonat. Äh, trotz dieser großen Aufgaben mit Bayern und Dortmund vor allen Dingen, Fabian. Ja, es waren dann
2: am Ende auch die beiden Spiele, die das gesamte Bild des Monats geprägt haben. Nach dieser ja doch durch durchwachsenen Phase im Dezember und nachdem man da bis Weihnachten in der Bundesliga ganz klar seinen Erwartungen deutlich hinterhergelaufen ist und eigentlich die, die Euphorie wirklich äh, überhaupt nicht mehr da war, ähm, brauchte es auf jeden Fall irgendwas, womit man das zurückholt. Und ähm, diese Euphorie, es war schon vor dem Bielefeld-Spiel klar, dass das Spiel in Bielefeld keine große Euphorie entfachen würde, selbst glaube ich ein 2 oder 3 oder 4 0 hätte nicht die ganz große Euphorie entfacht. Das war ein Pflichtsieg, Punkt. Am Ende holt man gegen Bremen und Union zwei Unentschieden und die äh, nee, Quatsch gegen Stuttgart und Union die beiden Unentschieden. Bremen gewinnt man, am Ende ja gegen, gegen letztlich dann Absteiger in der Saison Spiel gewonnen das Bild dieses Monats prägt aber ganz, ganz klar diese beiden Auftritte gegen Bayern und Dortmund und die haben auch maßgeblich zu der Bewertung des Monats beigetragen, als sehr, sehr positiv. Man nehme an, man hätte diese beiden Spiele verloren, sowohl gegen Bayern als auch gegen Borussia Dortmund, dann wäre dieser Monat im Rückblick auch wieder ganz, ganz anders zu bewerten. Dann würde man da sagen, puh, naja, so gerade das Minimum geholt, aber nach der Zeit davor, Eher den, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und durch diese beiden Spiele konnte man sich dann auch ein kleines Polster erarbeiten, ähm, das am Ende sehr, sehr wichtig war, um, um nicht noch tiefer unten in der Tabelle irgendwo reinzurutschen. Ähm, Gerade in der Phase im Februar, März, als es äh, da nicht so lief, ähm, da hat man diesen, diesen Puffer auch, glaube ich, definitiv gebraucht, um, um sich dann ein bisschen äh, frei zu machen, auch gedanklich irgendwie wieder.
1: Jonas, vielleicht bevor wir jetzt auf die wirklich äh, schlechten Monate zu sprechen kommen, Februar, März, hat sich Borussia vielleicht ein bisschen blenden lassen? Haben sich äh, ja auch die Borussia-Fans, haben, äh, haben wir uns auch ein bisschen blenden lassen vielleicht, so wie es Fabian angedeutet hat, von diesen famosen Siegen, die ja aber natürlich auch ja, Spieler auf dem des Messerschneide waren. Würdest du da mitgehen, dass das grundsätzlich eine gefährliche Situation ist? blieb, auch wenn man jetzt sich zumindest an das Spiel bei Union auch zurückerinnert oder Bremen, Bremen, wo man wirklich Glück hatte meiner Meinung nach und auch Union war irgendwie auch ein seltsam lethargischer Auftritt, obwohl man Union bekommt, nachdem man gegen Dortmund dieses Megaspiel hatte, auf Platz 5 stand im Dunstkreis der Champions League Ränge, das vergisst man ja ganz schnell.
4: Also ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich damals relativ skeptisch war in dieser Phase, weil ich festgestellt hatte, dass Borussia einerseits ja, eine gewisse Effizienz hat vermissen lassen vor dem gegnerischen Tor, also zum Beispiel in Bielefeld. Andererseits aber auch dann, wie gegen Bremen extremes Glück hatte, gegen Bayern und Dortmund zum Beispiel eine ganz hohe Effizienz vor dem gegnerischen Tor gezeigt hat, also auch jetzt nicht viele Torchancen hatte, auch ähm, im Endeffekt, glaube ich, gegen die Bayern zwei ähnliche Tore erzielt, gegen Dortmund viel über Standards geregelt und was halt immer aufgefallen war, es ist halt nicht so wirklich viel in allen Spielen, jetzt mal ausgenommen Bielefeld, offensiv passiert. Und das hatte dann immer bei mir so den Eindruck dann, oder die habe ich so immer so noch ein bisschen gewarnt, auch bei Twitter. Hey, das muss sich noch was entwickeln, da muss Rose dran gehen, das, das muss besser werden. Wir können jetzt nicht diesen Trend immer so weiterlaufen lassen, immer ähm, ineffizienter werden, immer weniger Torchancen spielen und jetzt darauf hoffen, dass wir immer effizient bleiben. Und ja, dann sehen wir ja, was dann im Februar dann im Endeffekt passiert ist. Plus dessen, was dann,
1: ja was jetzt diskutieren werden, die Entscheidung von Rose. Ganz genau, da, dazu äh, kommen wir jetzt natürlich auch, wenn wir in den Februar reingehen, aber vielleicht Lisa so ähm, für den Übergang. Ähm, man kommt raus aus dem Januar, egal wie man jetzt diese Spiele einzeln bewerten mag. Man kommt einfach punktetechnisch super da raus und rutscht dann eigentlich in einen Spielplan rein, wo wir damals alle, und da muss ich auch kritisch selbstkritisch sagen, also Fabian und ich hatten mit Mike Lukans von Seitenwahl gesprochen nach dem Sieg gegen Dortmund und haben gesagt, im Prinzip die nächsten vier Spiele musst du eigentlich gewinnen, wenn du da tatsächlich in die Champions League wieder einziehen willst. Hast du das damals erwartet, dass es das Gegenteil davon wird, dass man gegen Köln verliert, gegen Mainz verliert und auch ansonsten nichts gewinnt?
3: Mm. Nee, absolut nicht. Ich glaube, dass man so einem kleinen, ähm, in so einer Euphoriewelle die ihr eben auch genannt hattet, drauf war, aus folgendem Grund, dass man eben gegen Dortmund und Bayern gespielt hat. Und das ist natürlich dann auch medial immer so eine Sache. Da wird ein Verein oder eine Mannschaft halt schnell besser gemacht, als sie vielleicht eigentlich ist, weil man hat die großen Bayern geschlagen. Man hat Dortmund nach wie vielen Jahren mal wieder geschlagen. Ähm, aber man muss sagen, es fing ja das an, die Gerüchte um Rose lauter zu werden. Also ich erinnere mich noch ganz genau nach dem Sieg gegen Dortmund. Da war ich in so einem Clubhouse-Talk drin und dann erstmal große Euphorie. auch hat mal wieder Dortmund geschlagen und da fingen dann schon die ersten Spekulationen an. Und das, da habe ich schon gemerkt, oh, das könnte gefährlich werden. Ähm, muss aber ehrlich sagen, dass ich davon ausgegangen bin, dass wir Köln klar schlagen und äh, ja, danach wissen wir ja dann, wie es gelaufen ist. Aber man hatte schon irgendwie das Gefühl, jetzt geht es so ein bisschen in die richtige Richtung. Man kann vielleicht so dieses Selbstbewusstsein aus diesen Spielen mitnehmen. Und ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es dann so ausgeht, wie es ausgegangen ist.
1: Vielleicht direkt da angesetzt, Lisa, ähm wir hatten jetzt häufig schon hier, Fabian und ich, im, im Podcast drüber gesprochen, auch ähm, wie sehr uns dieses Köln-Spiel aufgeregt hat. Stichwort Rotation, äh, wie hast du es aufgenommen? Oder vielleicht jetzt auch mit ein paar Monaten Abstand, wie bewertest du das? Auch in dem Wissen, dass natürlich damals die Gespräche oder vielleicht sogar schon eine Entscheidung von Marco Rose pro Dortmund stattgefunden hat. Also das war ja eine, eine selten dagewesene Rotation, vor allen Dingen, dass sie damit begründet wurde, man kam aus dem Pokalspiel in Stuttgart. Aber man muss dazu sagen, es gab dann acht Tage ohne Spiel. Also man redet immer davon, das war notwendig und so war es ja eigentlich nicht, oder?
3: Also ich muss sagen, dass ich mich äh, damals, das weiß ich noch, auch unfassbar darüber aufgeregt habe und das auch mit als Grund für diese Pleite, ähm, für diese Derby-Niederlage gesehen habe. Und auch mit Abstand muss ich äh, sagen, dass es total für mich unnötig war, ich habe halt einfach oder ich glaube, man hat als großer Fan vorher schon festgestellt, dass dieser zweite Anzug eben einfach nicht sitzt und dadurch äh, habe ich mir halt die Frage gestellt, warum man zumindest vorne in der Offensive dann auch und im Mittelfeld dann so durchwechseln muss, wenn man eben weiß, dass der zweite Anzug nicht so sitzt und dann in so einem wichtigen Spiel gegen Köln, wo man sich hätte nochmal wirklich Selbstvertrauen und Euphorie holen können. Das dann so zu verkacken, muss ich sagen, da war Rose schon sehr angeknackst, auch bei den Fans. Und das hat, glaube ich, echt, es war so ein bisschen auch das Tüpfelchen auf den I für diese ganzen Spekulationen, die vorher schon stattgefunden haben und diese Wut auch der Fans oder so, auch dieses Ungeduldige, nicht zu wissen, was jetzt Sache ist. Und ich glaube, das hat im Endeffekt diese ganze Situation hochkochen lassen, diese Derby-Pleite.
1: Jonas, vielleicht deine Meinung ähm, zu der Situation, ähm, Rotation im Derby, man verliert gegen ein auch da nicht überragendes äh, Köln, die haben, die haben alles gegeben, aber man hätte sie äh, deutlich besser bespielen müssen. Danach ähm, gibt es den, den deutlichen Vorwurf vom Fanprojekt, dass Marco Rose Borussia Mönchengladbach nicht verstanden habe. Im Prinzip war doch in dem Moment dann wirklich klar, jetzt wird es ganz, ganz dünnes Eis für den Rest der Saison.
4: Da muss ich dem Fanprojekt ausnahmsweise mal zustimmen. Also ich mache es nicht so oft, aber in dem Fall auf jeden Fall. Also ich hatte in der Situation auch das Gefühl, dass er nicht so wirklich verstanden hat, welche Wichtigkeit dieses Derby für die Fans hat. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das Interview ablief, aber danach, das hat ja auch dazu geführt, wie er reagiert hat. Und da ist die ganze Stimmung hochgekocht, was letztlich dann, ja, Woche später dann implodiert ist. Ich glaube, Eberl hatte Tage vor dem... Wolfsburg-Spielern erfahren, dass Rose gehen möchte. Er hat dann seine Entscheidung offiziell gemacht. Natürlich ist dann offen, wann genau er für sich entschieden hat, das Ganze, den ganzen Wechsel zu Dortmund zu vollziehen. Aber im Endeffekt hat das alles zusammen mit der Derby-Pleite, mit seiner Kommunikation nach außen, mit der Rotation einfach eine kontraproduktive Stimmung erzeugt. Und dann kam noch die, ja, die Entscheidung.
1: Genau, die Entscheidung. Nach dem 0-0 ähm, Langweiler in Wolfsburg dann auch ähm, öffentlich kommuniziert am Rosenmontag. Es gab dann äh, zwei oder drei Tage später ja diese Pressekonferenz, wo ich mich auch noch gut daran erinnere, dass ähm, ja alle so ein bisschen unsicher waren. Was passiert da jetzt eigentlich? Ist Mark Rose schon im Auto nach Leipzig? Ist er längst schon bei seiner Familie? Also gab es ja auch ein, ja, viele Quatschmeldungen in den sozialen Medien bei Transfermarkt im Forum etc. pp. Ähm, vielleicht, äh, Fabian, an dich. die Frage. Dann ist man gegen Mainz natürlich enorm unter Zugzwang gewesen und irgendwie war diese Partie schon ein weiteres Schlüsselspiel. Ich habe generell jetzt so das Gefühl, man, man ist wirklich von Schlüsselspiel zu Schlüsselspiel geeilt. Und Mainz war aber dann ganz besonders eines, wo man gewinnen musste, aber man sich natürlich schon bewusst war, im Prinzip entscheidet sich in diesem Spiel, welchen Einfluss Marco Rose noch auf die Mannschaft hatte, oder? Also man hat ja vielleicht auch so ein bisschen gehofft als Fan, als Beobachter, dass Borussia so eine jetzt erst recht Mentalität entwickelt oder es geht halt völlig in die Binsen und leider war letztes, letzteres der Fall. Ja, ich erinnere
2: mich an eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung zu der Zeit. Vielleicht eine Stimmung, die die man so auch äh, nie erlebt hat oder selten erlebt hat. Ähm, es, es war mir schon, also dieses Spiel von Borussia gegen Mainz war für mich auch, Ganz klar der Tag oder der Moment, wo ich wusste, wenn Borussia das Spiel jetzt nicht gewinnt, ja dann ist diese Saison für uns eigentlich gelaufen, weil ähm, jegliche Ziele, die man sich vor der Saison gesetzt hat oder je, alle Ziele, die man sich da zu dem Zeitpunkt gesetzt hatte, hingen dann noch an diesem Dortmund-Spiel im Pokal. Das hatte man ja noch, so das war dann das letzte große Ziel, aber die Bundesliga-Saison und so weit konnte man da gehen, Ende Februar wusste man, die ist beinahe gelaufen, beziehungsweise im Nachhinein muss man ja fast sagen, man wusste es eigentlich nicht. Ähm, ich meine, hinterher haben wir dann doch wieder um die Conference League mitgefiebert. Äh, in der Situation war es aber doch, dann doch so, dass man so enttäuscht von diesem Gesamtszenario war, von äh, Tyrams Spukattacke, von äh, Embolos Badewannenaktion, von äh, Roses Abschied, von den biederen Leistungen, äh, den Sch Schwächen in der Defensive, äh, der Harmlosigkeit in der Offensive, dem Rotationsspielchen, ähm, von dem gesamten Trainerteam, das sich nach der nach Köln-Niederlage Köln hinstellt und äh, sagt, äh, ja, wenn es klappt, sind wir die Helden. Ähm, also eine unfassbare Situation, in der man eine Gleichgültigkeit entwickelt hat, die ich so um Borussia auch bei mir persönlich äh, nie festgestellt habe zuvor. Also mir war es wirklich egal fast. Ich habe dieses Mainz-Spiel gesehen und dachte, naja, wenn sie jetzt verlieren, dann verlieren sie halt. Ähm, eine ganz, ganz äh, merkwürdige Situation. Ich hatte überhaupt keinerlei Identifikation in diesem Moment mehr, weil diese Enttäuschung eben so tief saß. Ähm, das hat dann erst wieder zwei, drei, vier Wochen gedauert, bis das zurückkam. Auch das Gefühl für Borussia und auch wieder so also diese Freude und über den Sieg und die Trauer über Niederlagen. Das äh, hat dann erstmal äh, zwei, drei Wochen Überwindung gedauert und dieses Mainz-Spiel war. Ja, der absurde Höhepunkt, äh, vielleicht ein Spiel, äh,
1: das man am Ende verliert und ähm, da rausgeht und sich denkt, naja, dann ist es halt jetzt so. Bei mir persönlich war es vom zeitlichen Ablauf ein bisschen anders. Ich war nach Mainz in erster Linie so klassisch sauer. Bei mir hat sich das dann gezeigt nach diesem Spiel in Leipzig, wo man da nach 2-0-Führung, nach irgendwie total komischem Spielverlauf am Ende 3-2 verliert, auch verdient verliert. Aber da hatte ich so einen Moment der Resignation. Ich weiß nicht, wie, wie wenn ich das vergleiche mit dem Leipzig-Spiel in der Vorsaison, als man im Prinzip um die Meisterschaft zu dem Zeitpunkt, was war das, 20. Spieltag, mitgespielt hat, dann kassiert man da auf bitterste Art und Weise diesen Platzverweis gegen Player und das 2-2 in der 89. gegen Nkunku. Jetzt war es ein ähnlicher Spielverlauf, aber natürlich in einer ganz anderen Gesamtgemengelage. Und als dieses 3-2 von Sörlot fiel in der Nachspielzeit, da war bei mir die totale Resignation und Frustration ausgebrochen, beziehungsweise eher Resignation tatsächlich, ja, irgendwie gab es dann auch nichts mehr so richtig zu gewinnen. Man war ja dann auch in der Tabelle dementsprechend schon abgerutscht und ist dann natürlich auch in den, in den März äh, reingerutscht, wo man ja, man hatte so rund um Borussia so ein, so ein seltsames Gefühl. Max Eberl war so diese, diese vorgetragene Alternativlosigkeit in Person, mantraartig immer wieder gesagt, Marco Rose ist der ideale Trainer jetzt in dem Zeitpunkt. Es gibt jetzt keinen besseren etc. pp. Und man hat ja jetzt die Champions League Spiele und man hat es so schwer mit den ganzen englischen Wochen und die anderen haben das ja nicht. Und deswegen ist alles ganz so schwierig. Also diese Phase, der März, also tatsächlich war es bei mir gar nicht der Februar, wo ich dann irgendwie relativ schnell auch gedacht habe, ja, Marco Rose, geh halt. Mit dir identifiziere ich mich, mich nicht. Aber für mich war dieser März noch viel schlimmer. Dann verlierst du da komplett wahnsinnig in Augsburg. Ein unerklärliches Spiel. Du gewinnst pflichtmäßig auf Schalke, wo du jetzt im Nachhinein sagen musst, ja, vielleicht hätten wir besser verloren, damit Marco Rose uns äh, für den weiteren Saisonverlauf erspart geblieben wäre. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Lisa, vielleicht an dich die Frage. Wenn du jetzt so an diese Zeit denkst, Februar und März als die beiden Krisenmonate. Wie war so deine Gefühlslage in, in, dieser, in dieser Zeit?
3: Ich muss auch sagen, dass, ähm, dass die Niederlage gegen Mainz vielleicht bei mir noch nicht so ganz der Knackpunkt war. Aber bei mir war es tatsächlich auch das Augsburg-Spiel, ähm, nachdem ich ähm, komplett resigniert habe. Und ich glaube, seitdem habe ich die Spiele auch nicht mehr wirklich ähm, verfolgt. Also im Sinne von... Ich, es war mir egal, wenn ich ein Spiel mal nicht gesehen habe 90 Minuten und das ist schon so ein Gefühl, wenn du das hast als Fan, dann läuft einiges schief und da war es bei mir wirklich gegen Ausdruck, wo ich diesen Knackpunkt hatte und wo ich eigentlich gehofft hatte, ähnlich wie du auch, dass wir vielleicht gegen Schalke verlieren, damit was in Sachen Rose passiert, weil ich da auch tatsächlich in dieser Phase das erste Mal wirklich von Max Eberl enttäuscht war und ihn auch mal so ein bisschen kritisiert habe, er macht das natürlich schon mal ganz gerne, dass er schon mal draufhaut, auch auf die Medien so ein bisschen und dann so eine mega Rede schwingt und er ähm, ja, sich kommunikativ dann auch gut verkauft. Aber da war für mich das erste Mal auch klar, man muss vielleicht dann auch mal von seinen Werten, die er immer vermittelt, mal vielleicht ein bisschen weggehen und mal auf den sportlichen Erfolg schauen. Und ich glaube, jetzt diese Interviews, die er jetzt gegeben ha hat, zeigen ja auch so ein bisschen, dass ihm da irgendwie so seine Werte manchmal ein bisschen wichtiger sind, als vielleicht der sportliche Erfolg, was ich dann aber wieder ein bisschen kritisch sehe.
1: Ja, du meinst ja wahrscheinlich das dass genau Identische wie ich, also im Nachhinein wäre man wahrscheinlich ja. wirklich erleichtert gewesen, wenn man Marco Rose da ja bedingt durch eine Niederlage auf Schalke losgeworden wäre. Natürlich in dem Moment war man trotzdem froh, dass also so ging es mir, ich war trotzdem froh, dass Borussia endlich mal wieder ein Spiel gewonnen hat, auch wenn es nur Schalke war und trotzdem hat man sich irgendwie, ich weiß noch, wie ich mit, mit Fabian drüber gesprochen hatte, dass es irgendwie surreal ist. Du gewinnst 3-0 auf Schalke und auf Schalke hat jetzt Borussia in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch nicht die allerbeste Bilanz gehabt und trotzdem ja, war es irgendwie so ein, so ein Do-or-Die-Spiel und man hat trotzdem irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass man da nochmal rausgehen konnte aus diesem Sieg und nochmal so eine richtige jetzt erst recht Mentalität entwickeln konnte. Das einzig Gute war, es gab dann ja die Länderspielpause und es äh, gab vor allen Dingen dann äh, den, den Sieg gegen Freiburg im April, den zweiten Sieg im Folge, einen ganz wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Rennen um ja, Europa. Jonas, vielleicht an dich die Frage, Freiburgspiel das war ja auch atemberaubend, wenn man so möchte, ich bleibe dabei, man muss eigentlich mit 03, 04, 05 in die Halbzeit gehen. Das war eine der schlechtesten Borussia-Halbzeiten, die ich je gesehen habe. Und ich, wir haben einiges gesehen als, als in den 90er Jahren geborene.
4: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das Spiel nicht live verfolgen konnte, aber ich wurde ganz gut up to date gehalten und letztlich durch das, was ich dann danach noch zu dem Spiel gesehen und gehört habe, ja, also es ist wirklich irre, wie man dieses Spiel gewinnen konnte. Also es ist so viel Glück, also in Endeffekt hatten wir das Glück, was in Augsburg gefehlt hat, so ungefähr. Also da in Augsburg hätten wir definitiv hätten wir gewinnen müssen anhand der ganzen Torchancen und gegen Freiburg hätte man eigentlich auch ja unter anderen Umständen auch sehr sehr unentschieden oder verlieren müssen, wenn man sich die erste Halbzeit ansieht. Also es ist so ein Konteres
1: Bild innerhalb von ja, vielleicht vier Wochen gewesen. In dieser Spielzeit vielleicht eins der wenigen Spiele, das vom Trainerteam auch maßgeblich positiv beeinflusst worden ist, würde ich sagen. Fabian, gehst du damit, dass es eins der wenigen Spiele war? Vielleicht sogar generell in den zwei Jahren, wo man jetzt wirklich sagen muss, hier wurden im Spiel die richtigen Schlüsse gezogen, beziehungsweise in der Halbzeitpause.
2: Ähm, ja, mit Sicherheit. Äh, mit Sicherheit das äh, Freiburg-Spiel ist da eins, was ich, was man nennen muss. Vielleicht auch das Spiel in Mainz, äh, wo man zu Beginn ja etwas auf Rotation gesetzt hat, dann aber äh, durch äh, ja, cleverere Einwechslungen äh, nochmal Power von der Bank bringen konnte und so das Spiel wieder in die äh, eigene Richtung gedreht hat. Ja, mit Sicherheit einige der wenigen Ausnahmen. Ähm, Allerdings unterstreicht auch dieses Spiel wieder genau das, was Borussia in dieser Saison ausgemacht hat. Sehr, sehr viel äh, Schatten und viel Licht, also ähm, immer mal wieder gute äh, Phasen und gute Situationen, äh, auch innerhalb von Spielen. Man kann äh, teilweise Spiele ja gar nicht bewerten, ob sie jetzt nun gut oder schlecht waren, weil man so viel Licht und Schatten in den einzelnen Spielen gesehen hat. Dazu gehörte dieses Freiburg-Spiel ja doch durchaus auch. und ähm, ein, Eine ganz, ganz merkwürdige Saison. Ähm, Jonas hat es gerade angesprochen, dieser Vergleich zum Augsburg-Spiel. Und es ist ja nicht nur der Vergleich zum Augsburg-Spiel, es ist ja der Vergleich zu ganz, ganz vielen Spielen in dieser Saison, die doch durchaus ja ähm überhaupt nicht, man konnte sich ja überhaupt auf nichts verlassen bei Borussia, also ähm, gegen Wolfsburg hat man äh, sich dann mit einer guten Defensivleistung 0-0 erkämpft in Wolfsburg, ähm, in anderen Spielen, in Leverkusen hätte man auch äh, sieben Tore kassieren können. Ähm, offensiv war man gegen einige Teams effizient und gegen einige Teams äh, hat man äh, aus 30 Chancen das Tor nicht getroffen. Also wenn dann diese, Borussia, diese Saison von Borussia 1 charakterisiert, dann ist es irgendwie eine unglaubliche ja, Unzuverlässigkeit, ein unglaubliches ja, eine Spiel, eine Konstanz, eine, ähm, man wusste ja überhaupt nicht, was, was man bekommt, jedes Spiel war eine neue Wundertüte und man wusste nicht, bekommt man heute eine defensiv stabile Leistung oder bekommt man heute offensive und das Freiburg-Spiel war da äh, vielleicht eines der Paradebeispiele nach einer Halbzeit, wo man denkt, okay, wenn das so weitergeht, verlieren wir heute 4-0, am Ende geht man als Sieger vom Platz, es war die
1: Wundertüte Borussia in dieser Saison, ganz klar. Vielleicht beschreibt ja sogar der April als Monat, nicht nur was die Ergebnisse betrifft, die Borussia-Saison am besten. Also gegen Freiburg waren es zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten mit Potenzial einmal in die positive und einmal in die negative Richtung. Dann war es bei Hertha ein Spiel, was man jetzt vielleicht auch ähm, relativ nachrangig betrachtet in, in so einem Saisonrückblick, aber das war für mich eine kämpferisch richtig starke Leistung da in 80 Minuten Unterzahl gegen ein Hertha, was auch gut in Form war zu dem Zeitpunkt. Dann hat man zwei Gala-Auftritte gegen Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld. 4-0, 5-0. Dazwischen ein ganz mieses Spiel in Hoffenheim. Lisa, ist das vielleicht in der Nachschau der April mit diesen Partien, mit diesen Ergebnissen, mit diesen Auftritten? Borussia in a nutshell in der Saison 21/22? Äh, 2021? Ja, sorry. Ich,
3: ich glaube, das hast du schon gut angerissen. Ich glaube, das war so der Monat der... Die ganze Saison auch so ein bisschen wiedergespiegelt hat. Und was sehr auffällig war, spätestens ja zu dem Zeitpunkt, was uns aber ja auch vorher schon aufgefallen ist, man hatte gar keine Spielidee mehr. Also, das, was man vorher in der ersten Saison verkörpert hat, das habe ich einfach nicht mehr bei Borussia wiedergefunden. Also, ich, ich wusste irgendwann gar nicht mehr, wofür stehen wir jetzt eigentlich. Und was ist unser Fußball, den wir spielen wollen? Weil man hat irgendwie von gar nichts mehr von dem, was man in der ersten Saison gezeigt hat, mir so wirklich wiedergefunden. Und wenn dann immer, wie du schon sagst, mal in einer Halbzeit oder mal in einem Spiel, aber mal nie über einen längeren Zeitraum. Und ähm, gerade dann so Gala-Auftritte gegen ähm, Frankfurt dann zum Beispiel oder Bielefeld und dann so ein Spiel gegen Bayern München, das ist dann schon, ja, oder auch gegen Hoffenheim, äh, wieder so ganz konträr. Also da da zeigt sich einfach, dass Borussia in dieser Saison einfach keinen, keinen Plan hatte. Oder zumindest auch keine richtige Spielidee, dass sich da nichts weiterentwickelt hat. Weil das ist ja auch immer diese Herausforderung. Das erste Jahr eines neuen Trainers ist meistens das, was gut ist. Und dann stellen sich die Teams eben auf deine Spielweise ein. Du hast halt eine Saison lang unter Rose Fußball gespielt, der war überall bekannt. Und dann musst du als Trainer die Mannschaft eben so weiterentwickeln, dass sie einen Plan B hat. Dass wenn mal dieser dieses Spiel, was du ein, wofür du einstehst, mal nicht funktioniert, dass du eben Plan B hast. Und den habe ich bei Borussia einfach nicht in dieser Saison gesehen. Und da muss man dann auch mal wieder die Qualität eines Marco Roses vielleicht mal in Frage stellen, was Max Eber ja immer sehr bestritten hat.
4: Okay, im Endeffekt ähm, jetzt ist es ja nicht der April, der macht, was er will, sondern es war halt Borussia, macht, was sie will. Und ja, was, was auch Lisa gerüchtig gesagt hatte, man hatte nicht mehr erkannt, wofür Borussia jetzt steht, wohin möchte man als Mannschaft? Eigentlich schon quasi die ganze Saison, wohin möchte Rose mit der Mannschaft? Und spätestens auch mit seiner Entscheidung hatte man auch so das Gefühl, dieser ganze Spirit, dieses ähm, wir wollen Spiele gewinnen, das wurde so oft wiederholt in der letzten Saison, so oft, immer und immer wieder. Und in dieser hat man das gefühlt gar nicht gehört. Also irgendwie diese, diese ganze, ja, diese Rose-Mania, das war auf einmal futsch. Von einem Moment auf dem anderen und keiner wusste genau wieso. Und das hat ein für auf vieles vielleicht so auch angefühlt, dass einfach irgendwas rausgerissen wurde, ähm, emotional, weil man sich so sehr mit Rose identif identifiziert hat und dem Fußball und der dann halt dann in dieser Saison oder spätestens im April komplett verschwunden war. Man wusste halt nicht mehr, wofür, wohin soll man sich jetzt gefühlt hinbewegen, was ist jetzt mit, wie identifiziere ich mich als Fan mit diesem Verein? Das ist ja alles auf einmal weg gewesen.
1: Im Prinzip ist es ja dann auch genauso ausgelaufen im Mai. Also man kassiert entgegen aller äh, großen Ankündigungen im Vorfeld, kassiert man eine 06-Klatsche in München? Basel, dann Europa gegen Stuttgart, wo es einfach gewesen wäre, zumindest am Ende noch einen Punkt zu retten, wenn man sich auch irgendwie äh, ja, mal mit der Tabelle beschäftigt hätte. Ich hatte nämlich äh, zwischenzeitlich in, in der Phase auch das Gefühl, dass irgendwie alle da so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt sind. Irgendwas schwafeln von Europa League bei vier Punkten Rückstand, drei Spiele noch auf der Uhr. Man fährt nach München, kassiert dann 0-6. Das passt irgendwie alles nicht. Am Ende gewinnt man wertlos in Bremen, aber ich finde, den Punkt, dass man keine Spielidee mehr zu sehen bekam, den finde ich ganz spannend, weil mir geht es eigentlich ähnlich, wenn ich jetzt so auf diese Zeit blicke. Ganz ehrlich, Marco Rose würde ich insofern... Ich glaube, er passt auch super nach Dortmund, weil er einfach ein, ein Trainer ist, der sehr viel über Emotionen kommt. Wenn so ein Trainertyp aber mitten in der Saison sagt, ich bin nächstes Jahr nicht mehr da, nach eineinhalb Jahren sagt er das, dann kann es ja fast nur so enden. Also Und, und im Prinzip verdeutlichen die Auftritte in der Zeit im April, Mai ja, dass da einfach auch kein Feuer mehr drin war. Also das war, das war ja wirklich nichts. Es war keine Spielidee mehr zu sehen. Da, da stimme ich euch zu. Fabian, wir haben es ja auch äh, lang und breit schon in den einzelnen Folgen besprochen, aber wenn man jetzt noch mal drauf schaut, würdest du mir zustimmen, dass Marco Rose Trainer ist, der jetzt vielleicht auch auch nur noch Passagier war in dem ganzen, in diesem ganzen Horrorfilm, genauso wie in René Maric, der eigentlich für die taktischen Komponenten hätte zuständig sein müssen, aber da kam ja nichts mehr. Es gab immer die gleichen Phrasen in den Pressekonferenzen, man hat immer wieder mit dem gleichen Bla, Bla, Bla angefangen, aber es kam ja auf dem Platz überhaupt nichts zurück. Ja, da, da stimme ich
2: dir auf jeden Fall zu. Und ähm, ja, für mich der Höhepunkt äh, von allem war eigentlich dieser Moment äh, nach diesem äh, Bayern-Spiel als man immer noch auf Platz 7 stand, wohlgemerkt, äh, immer noch äh, das europäische Geschäft in der eigenen Hand hatte. Und ähm, dann dieses Stuttgart-Spiel. Dieses Stuttgart-Spiel ist für mich der traurige Höhepunkt, Negativ-Höhepunkt ähm, ja, einer durchaus verkorksten S Saison mit vielen, vielen negativen äh, Spielen und vielen negativen Erlebnissen, äh, mit denen man zu tun hatte. Ähm, sportlich gesehen äh, ist da für mich das Stuttgart-Spiel absolut herauszuheben weil man es wirklich zwei Spieltage vor Schluss gegen einen ähm, ja, von Verletzungspech geplagten Gegner nicht geschafft hat äh, zu Hause. Ähm auch nur ansatzweise die Motivation und die Leidenschaft auf den Platz zu bringen, die es braucht, um zwei Spieltage vor Schluss äh, einen siebten Platz zu verteidigen ähm, und unbedingt äh, in der Europa League und äh, der Conference League spielen zu wollen. Ähm, diese, diese Leidenschaft, die habe ich bei kaum einem Spieler da in diesem Spiel auf dem Platz gesehen und das hat mich sehr, sehr enttäuscht. Ähm, aus sportlicher Sicht ähm, vielleicht mit die größte Enttäuschung neben der Derby-Niederlage.
1: Ich denke, dann können wir einen Haken machen hinter die Bundesliga-Saison. Am Ende natürlich dann auch ja das i-Tüpfelchen, dass Max Kruse dann Union ähm, und Union rein in die Conference League. Borussia raus aus der Conference League schießt am letzten Spieltag in der Nachspielzeit. Am Ende 49 Punkte, Platz 8. Eine ziemlich schlechte Abwehrbilanz mit 56 Gegentoren, 64 Geschossenen. Also da, da hat es dann doch äh, oftmals gestimmt, aber... Es gab einfach keine Balance und im Prinzip gehen wir dann mit einer echt schwachen Bilanz raus. 49 Punkte mit diesem Kader sicherlich zu wenig. Schauen wir am besten jetzt noch auf die Pokalwettbewerbe. Wir haben einmal den DFB-Pokal, wo wir rausgehen im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund. Zuvor zweimal gegen Viertligisten gewinnen, 8-0 Oberneuland, 5-0 und dann beim VfB Stuttgart ein umkämpftes Duell, sage ich mal, mit 2 ins Gewinn im Achtelfinale. Im Viertelfinale ist dann Schluss gegen Borussia Dortmund. Für meine Begriffe war das in dieser sehr schwachen Phase, Februar, März, trotzdem das mit Abstand beste Spiel. Spiel, umso bitterer dann vielleicht auch, dass man da dann ausgeschieden ist gegen, gegen ein Dortmund, was sicherlich jetzt nicht unschlagbar war an dem Abend. Lisa, wie, wie denkst du über dieses Spiel? Und gerade mit Blick auf die Pokalsaison, man hätte dann Holstein-Kiel gehabt, hätte vielleicht tatsächlich mal nach Berlin fahren können, ausgerechnet in dieser Saison.
3: Ja, es war nicht nur ein... Ein gutes Spiel, sondern vor allen Dingen ja schon im Vorfeld und Wochen davor ja schon immer ein sehr medial hervorgehobenes und geprägtes Spiel und äh, dass man als Borussia Mönchengladbach in dieser schwachen Phase und auch mit diesem Druck, den man auch medial vielleicht hatte, da wirklich so gut rauskommt und auch so eine gute Partie abliefert, ähm, wo man dann aber am Ende leider doch sagen musste, auch wenn es ein gutes Spiel war, hatte man Trotzdem leider nicht das Gefühl, dass Borussia diese Partie gewinnen kann oder gewinnen wird, weil Dortmund einfach diesen Ticken abgezockter war und eben auch spielerisch dann besser. Ähm, war es aber irgendwie hervorzusehen, dass dieses Spiel dann am Ende an Dortmund geht. Ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht die große Hoffnung, ähm, einfach auch, weil die Situation so war, wie sie ist. Das hat, also dieser Traum, den Max Eberl ja auch immer erwähnt, ähm, und DFB-Pokal generell ist für Borussia münchen auch die realistischere Trophäe, ähm, war in dieser Saison einfach mit den Hintergründen, wie sie gelaufen ist, nicht möglich. Und da muss ich sagen, habe ich tatsächlich auch nicht dran geglaubt, dass wir Borussia Dortmund in dem Spiel geschlagen werden. Ähm, war dann natürlich irgendwie auch so dieser Mental Breakdown, würde ich ihn mal nennen wo man dann wirklich als Borussia-Fan auch so die Saison so ein bisschen ja, vielleicht auch abgehakt hat, weil man wusste, okay, jetzt ist nicht mehr wirklich der, das große Los noch mit drin, eventuell Europa League oder siebter Platz, aber so wirklich freuen konnte man sich ja jetzt nicht auf, auf den Abschluss der Saison, sage ich mal.
1: Jonas, ging es dir ähnlich? Nach 0-1 gegen Dortmund im Pokal endgültig der Stecker gezogen oder? Wie war's? Also
4: ich war wirklich sehr enttäuscht, weil so gesehen war wieder so ein Ziel weg, dass man sich auch, ich meine, um den, um den Jahreswechsel herum ge gesteckt hatte. Also man hat auch die Champions League, das ähm, Achtelfinale, man hatte das DFB-Pokalviertelfinale. Man war noch in der Bundesliga dabei und irgendwie ist eines nach dem anderen ja weggeflogen. Man, die Ziele, die Ergebnisse, die die Pokal, das Blechende, wie ich es eben nennen würde, war halt nicht mehr erreichbar. Ja, man hätte Dortmund definitiv schlagen können. Es war jetzt nicht so, dass sie drückend überlegen waren und wir jetzt komplett chancenlos. Es war jetzt so ein klassisches Pokalspiel. Nur dass halt dann durch einen sauberen Konter dann halt für Dortmund entschieden wurde.
1: Fabian, was bleibt für dich von der Pokalsaison? Ich weiß, du bist auch ein Pokalfan grundsätzlich. Also das siehst du ganz genauso wie ich. Du bist natürlich auch darauf aus, dass wir endlich mal unser ganz persönliches Pokalheimspiel in Berlin haben werden. Das blieb uns sowieso verwehrt durch, durch Corona, aber auch aus sportlichen Gründen dann wieder raus, obwohl einiges drin gewesen wäre, spätestens nach dem Ausscheiden von Bayern München in Kiel. Ähm,
2: ja, und ähm, jetzt haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie wirken eigentlich diese ganzen Spiele in der Retrospektive. Und da muss ich jetzt ganz klar sagen, äh, wir haben jetzt auch über das Dortmund-Spiel gesprochen, dass Borussia da einen guten Auftritt hingelegt hat. Aber ja auch einen guten Auftritt hat Borussia beim Auswärtsspiel in Stuttgart hingelegt. Schon im Achtelfinale da in Stuttgart zu gewinnen in der Phase war mit Sicherheit nicht leicht. Vor allem dann noch nach dem frühen Rückstand, den man da hinnehmen musste. Ein ganz, ganz schwieriges Spiel, das Borussia in einer guten Art und Weise gewonnen hat. Und für mich mit die beiden besten Spiele, wenn nicht eigentlich ja, die beiden besten Spiele im Februar und im März. Und da muss man doch rückblickend sagen, ja, vielleicht hat es dann in der Bundesliga auch mit dieser Motivationsfähigkeit, die wir eben angesprochen haben, bei Marco Rose nicht mehr ganz gereicht, weil in den Spielen, in den K.O.-Spielen, wo jedem klar war, um was es geht, ähm, da war Borussia da, da waren die Spieler ähm, mit Leidenschaft und mit Einsatz auf dem Platz, aber in den Spielen, äh, wo es in der Bundesliga eher so um ein langfristiges Ding ging, da hatte man nicht mehr das Gefühl, dass Marco Rose die Mannschaft erreicht und ähm, in im Rückblick, in dieser Rückschau jetzt muss man fast sagen, diese Spiele waren eigentlich der größte Indikator dafür, dass Marco Rose die Mannschaft nicht mehr erreicht, weil in den Spielen, wo es wirklich im K.O. 1 gegen 1, do or die ging, da war die Mannschaft da, weil sie für sich wusste, wir müssen das jetzt gewinnen, wir müssen uns jetzt hier an den eigenen Haaren herausziehen, wir müssen uns jetzt selbst motivieren, wenn wir hier was Großes erreichen wollen und das können wir schaffen und in der Bundesliga war diese Überzeugung überhaupt nicht zu spüren, die, die
1: man da in diesen Pokalpartien gesehen hat. Kann man diese These vielleicht ein bisschen ausweiten von K.O.-Duellen auf besondere Spiele? Weil dann können wir im Prinzip den Spagat machen und ähm, auch auf die Champions League schauen. Lisa, wie siehst du es? Würdest du damit gehen, dass die Mannschaft ähm, in gewissen Partien ganz anders ähm, aufgetreten ist grundsätzlich als ähm, ja so im Bundesliga-Alltag, wenn irgendwie Augsburg, Hertha, Freiburg etc. anstanden?
3: Ja, also ich würde zumindest mit Fabian gehen, dass ich glaube, dass gerade in diesen K.O.-Spielen die Mannschaft einfach sich selber da rausgezogen hat. Aber ich muss mal sagen, so rückblickend, wenn ich überlege, immer dann, wenn Borussia halt international gespielt hat, haben sie eben auch in der Liga oft geschwächelt oder waren so ein bisschen hinter ihren Erwartungen vielleicht manchmal oder hatten Schwächephasen. Vielleicht aus dem Grund, dass sie halt einfach volle Power in diese K.O.-Spiele oder auch in die Champions League gesteckt haben und in der Bundesliga gerade sich gegen schwächere Gegner dann immer wieder schwer getan haben. Ob es ein Motivationsproblem war oder ist, kann ich nicht genau sagen. Aber zumindest kann ich, kann ich mir vorstellen, dass es durchaus was damit zu tun haben könnte. Weil wenn du dann gegen Real Madrid äh, Mittwoch spielst und dann samstags gegen Mainz 05, kann ich mir schon vorstellen, dass das was mit den Köpfen macht oder dass eben auch an der Motivation liegt. Und wenn du dann halt so einen äh, Null-Bock-Trainer vor dir sitzen hast, der ja auf der Pressekonferenz das auch immer bravourös, ja ich sag mal dargestellt hat, wo ich dann immer schon dachte, warum sitzt du hier überhaupt noch mit verschränkten Armen? So jemand kann dich dann vielleicht auch eben nicht zu 100 Prozent pushen und dann musst du dich halt da selbst rausziehen. Und das kann natürlich schwer sein gegen Mainz 05 oder eben gegen Hertha BSC. Hm.
1: Und dass er das aber andererseits konnte in der Phase, wo er eben noch nicht mit Borussia quasi gebrochen hatte, wo er noch nicht seinen, An seinen Abschied angekündigt hatte, das zeigt ja ganz besonders dieser Saisonverlauf in der Champions League. Also man hatte da wirklich herausragende Auftritte und es gab auch wenig andere Spiele, wenn ich so jetzt so auf meinen... Mein TV-Verhalten in, in Corona-Zeiten, Zurückblicke. Es gab wenig andere Spiele, die mich mehr mitgenommen haben von Borussia, als zum Beispiel der Auftritt gegen Inter Mailand in Mailand im ersten Spieltag mit dem 2-2. zu -2. Dann auch das Rückspiel gegen Inter, wo man den vorzeitigen Achtelfinaleinzug noch verpasst hatte. Natürlich diese unglaublichen Siege 6-0 und 4-0 gegen Schachter Donetsk. Das 2-2 gegen Real Madrid, eins von zwei Spielen, das ich mit Fabian zusammen im gleichen Raum geschaut habe, Neben dem, dem Auftritt gegen Neuland. Und natürlich dann auch die Achtelfinalqualifikation in Madrid, wo man zugegebenermaßen ein schwaches Spiel, ein zahmloses Spiel gemacht hat, aber wo man dann natürlich bedingt durch das 0-0 in Mailand sich qualifizieren konnte. Jonas, vielleicht so, so dein Fazit zur Champions League. Ich habe über das Achtelfinale gegen Manchester City bewusst noch gar nicht gesprochen, weil das für mich ja dann auch ganz anders zu bewerten wieder ist, weil da hatte Rose dann schon seinen Abschied angekündigt, aber erstmal vielleicht auf die Gruppenphase bezogen. Das ist doch sicherlich das einzige oder das, das auch ähm, rechtmäßige Highlight für alle Borussia-Fans gewesen, oder?
4: Also die Gruppenphase hat mir auch sehr viel Spaß bereitet, auch wenn natürlich ja, diese Last-Minute-Gegentore jetzt wieder ein Thema waren. Aber das ist, sind halt nun mal inter und Real Madrid. Äh, wir reden von dem einen äh, italienischen Meister und Real Madrid, ist, wenn ich, mich nicht richtig, wenn ich mich nicht täusche, sind sie Zweiter geworden in ihrer Liga, trotz aller ihrer Probleme. Und dann Schachter 10 zu 0 in zwei Partien zu schlagen, das ist schon ein ordentliches Brett gewesen. Das hat schon für Aussehen medial gesorgt. Wo ich mal noch mehr so einen Gedanken gerade gehegt hatte, war Seitenwahl hatte, glaube ich, geschrieben, dass wir quasi diese Saison, ähm, die Saisonleistung uns mit dieser Champions-League-Saison, vielleicht weil Rose da ein bisschen mehr auf die Champions League fokussiert hat, alles andere so ein bisschen schlechter werden lassen. Also man hat für die Champions League halt ein ganzes Saisonergebnis aufs Spiel gesetzt. So im Nachhinein könnte man darüber sprechen, aber wollen wir da gegen diese Top-Teams in Europa untergehen, das wäre jetzt auch nicht das gewesen. Ich gucke da so also mit zwei verschiedenen ähm, Blicken auf diese Gruppenphase. Einerseits hat mich das total gefreut, andererseits habe ich jetzt das Gefühl, hat das vielleicht Spirit, Kraft gekostet, die wir vielleicht hätten woanders brauchen können.
1: Kann man vielleicht, wenn ich das mal ganz kurz aufgreife, kann man vielleicht sagen, auch da fehlte dann einfach die Balance, weil ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus. Man kann ja trotzdem mit voller Kapelle und voll motiviert diese großen Spiele angehen und trotzdem dann sich auf Freiburg, auf Augsburg, Hertha etc. pp. einschießen. Wie, wie ähm, seht ihr das?
4: Genau, ja, so dachte ich das eigentlich auch. Aber es war ja schon in der Vorsaison, also mit Europa League ja auch schon das Problem. Nur halt umgekehrt, wir waren in der Liga dann schwächer falsch herum. Wir waren in der Europa League äh, schwächer und in der Bundesliga sind wir ja besser drauf gewesen. Wir haben in der Europa League schwache Partien gezeigt, dass es halt genau umgekehrt war von der Balance her, dass eher Europa League schwächelnd war und die Bundesliga besser.
1: Fabian, gehst du grundsätzlich mit, was, was Jonas gesagt hat? Also, dass es im Prinzip auch da an der Balance mangelte? Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich hatte schon die Hoffnung, dass man wirklich sich einfach
2: besser aufstellt in dieser Saison, besser ähm, als Mannschaft funktioniert, äh, doch durchaus vielleicht auch äh, 16, 17, 18 Spieler hat, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen. Ich hatte die Hoffnung, dass sich der ein oder andere Spieler auch nochmal stark weiterentwickelt, stark verbessert. Ähm, da war ich von, von einigen Spielern in dieser Saison ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht, dass sie diesen nächsten Schritt nicht gemacht haben. Es waren in dieser Saison aus meiner Sicht zu wenige, die ähm, ganz eindeutig nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben und äh, in Summe führt das dazu, dass man eben am Ende ähm, ja so wie Lisa es heute schon beschrieben hat, äh, im Januar sich rauskristallisiert hat, äh, dass bei Borussia eben nur ein Anzug passt und ähm, das äh, war eine bittere Erkenntnis der Saison ähm, und auf die Erkenntnis hätte ich gerne verzichtet, weil meine Hoffnung am Anfang der Saison war, dass man mit dem Kader jetzt in dieser Saison, ähm, wenn man verletzungsfrei bleibt und das Borussia war im Vergleich zu den anderen Teams in der Bundesliga ähm, jetzt nicht wirklich vom Verletzungspech geplagt, äh, da war immer mal jemand dabei, aber ähm, es war im Grunde genommen, war es ganz okay, äh, das Verletzungspech in dieser Saison und da sage ich, äh, war es enttäuschend und es ist einfach enttäuschend, dass man es nicht äh, hat ummünzen können, äh, diesen ja doch etwas größeren Kader, äh, aus meiner Sicht stärkeren Kader äh, zu, zu Leistungen, ähm, die, die man zweimal die Woche mindestens bringen kann. Man muss sie auch nicht immer bringen. Wenn da Ausrutscher dabei sind, dann ist das ja äh, zu verzeihen. Aber es waren einfach viel zu viele Ausrutscher im, am Ende der Saison. Und was auch noch erschwerend hinzukommt, da haben wir auch noch gar nicht groß drüber gesprochen, meine große Hoffnung lag vor allem darin begründet, dass Borussia eine komplette Vorbereitung hatte, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Teams und Borussia da eigentlich eine hervorragende Basis legen konnte für die Saison. Und auch das war ein bisschen enttäuschend, wie Borussia dann eben aus den Startlöchern kommt. Leider hat das alles nicht ganz so gegriffen, wie wir uns das erhofft hatten. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass man doch durchaus eine Bundesliga-Saison und eine Champions-League-Saison auch mit einem Kader von 18, 19, 20 Leuten, die alle Stammspieler sein wollen, so bestreiten kann, dass man nicht einen Wettbewerb abschenken muss. Ich glaube, das zeigen auch viele, viele andere Vereine.
1: Tatsächlich kann man ja sagen, dass ähm, ja bedingt dadurch, dass man eben wirklich einen langen Sommer hatte, kein Europa-League-Finalturnier, keine Europa-League-Qualifikation für, für diese Saison hat spielen müssen etc. Pp. Im Prinzip konterkariert das ja dann auch in der Retrospektive einige Aussagen, zum Beispiel die Hans Mayer getätigt hat jetzt im Doppelpass in der Endphase der Saison, wo er immer mal wieder dann auch angeführt hat. Diese Phase mit den Spielen dann auch gegen Manchester City, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Lisa, würdest du sagen, dass, dass man es sich damit auch einfach zu einfach macht, wenn man sagt, hier, wir hatten einfach unfassbar viele englische Wochen und wir kamen damit nicht zurecht? Weil ich sag mal so, es kann ja auch nicht sein, wenn man jetzt sich für die Champions League qualifiziert, dann muss man ja auch sich bewusst machen, dass man einen gewissen Kader baut, um dann ja auch, auch diese Doppelbelastung oder Dreifachbelastung zu managen, oder?
3: Ja, absolut. Diese, ich muss ehrlich sagen, dass mir das Interview oder der Auftritt von Hans Mayer wirklich äh, peinlich war. Ähm, wo ich auch das erste Mal gedacht habe, dass man auch jetzt langsam mal gucken muss, dass man ihn also aus den Interviews ein bisschen rauszieht. Völlig wirrer Auftritt, von, also von meiner Seite, von Hans Mayer. Immer, immer eigentlich nur das Gleiche gesagt mit, mit dem Argument, man hat zu viele Spiele. Aber naja, andere Vereine hatten diese Spiele auch. Und da finde ich, macht man es sich einfach zu einfach, wie du sagst, Kevin, das einfach auf die Belastung zu, zu führen. Bayern München hat es. Jahren diese Belastung. Ähm, natürlich haben die einen anderen Kader und andere Möglichkeiten, aber man kann es sich ja nicht immer nur einfach machen und dann das darauf schieben. Also entweder man hat diese, diese Events, sage ich mal, mit der Technik und genießt die und sieht die jetzt nicht als äh, negatives Argument, ähm, das zu rechtfertigen, dass man die Saison halt einfach äh, hinter seinen Zielen legt. Ähm, da finde ich, macht man das sich wirklich zu einfach. Dafür war der Kader auch einfach zu schwach. Da muss man dann vielleicht sagen, hat einfach die Zusammenstellung dann nicht ganz so gepasst mit erster und zweiter Anzug oder auch vielleicht der Mix der Rotation dann. Also das finde ich wirklich ist zu billig, das auf, auf die ganzen vielen Spiele zu schieben.
4: Vielleicht ein Einwurf von mir. Ich hatte aus Interesse, wie das mit der Belastung ausschaut, mal ausgewertet, Ja, wie viele Spieler in einem Kader ja, die meiste Anteil an Spielzeit halt haben. Also im Endeffekt, wie hoch ist die Belastung verteilt auf die Anzahl der Spieler. Und was rauskam, war, dass bei Borussia insgesamt von allen Top-Teams, die jetzt in Europa mitgespielt haben, ja die wenigsten Spieler eingesetzt wurden. Also Rose hat offensichtlich nicht die volle Breite des Kaders war die gesamte Saison hinweg verwendet, wie es jetzt zum Beispiel Leverkusen oder Dortmund oder Bayern getan haben, sondern ja, Klapper hat sich auf gefühlt 15 Spieler konzentriert, während andere Vereine da deutlich mehr ins Repertoire gegriffen haben. Also wir haben auch ich auch diese Saison kaum junge Spieler reingeworfen. Das wird ja auch immer wieder kritisiert. Bis auf Reiz, der mal kurz reingeworfen wurde, dann sich leider verletzt hatte. Und Bayer, der gegen Leipzig im Auswärtsspiel eigentlich auch super gespielt hat, der war danach glaube ich, auch weg vom Fenster. Von ihm war dann auch nichts mehr gesehen. Hat auch, glaube ich, auch Corona zwischendurch gehabt, das war auch noch so eine Sache. Aber im Endeffekt, man hatte nie das Gefühl, dass so wirklich die ganze Breite genutzt wurde. Und daher, ja, man kann dann sagen, die Belastung, die Belastung. Aber ihr habt es ja schon gesagt, wenn man in die Champions League kommt, das spielen will, dann muss der Kader auch dafür bereit sein und der Sicht der Verantwortlichen dafür bereit. Also mhm. man kann ja, und das, das ist ja ein Widerspruch in sich selbst.
3: Ja, und das sehe ich genauso wie du, Jonas. Ähm, man muss ja nicht ähm, sieben, acht Spieler immer rotieren, ja, also dass man so wirklich so extreme, verschiedene Mannschaften hat, sondern man kann ja wirklich auch punktuell mal äh, rotieren mit zwei Veränderungen oder drei Veränderungen, dann ist man vielleicht auch nicht so aus der Balance dann. Was man ja bei Borussia dann oft das Gefühl hatte, dass da ja irgendwie völlig die Balance dann fehlte, wenn da mal sieben, acht Spieler neu drin waren. Und das äh, sehe ich auch ein bisschen kritisch, dass man da halt zu wenig auch auf die Breite des Kaders zurückgegriffen hat.
4: Genau, es waren auch eigentlich immer dieselben Spieler, die er dann gewählt hat. Also das meine ich ja dann damit im
1: Endeffekt. Im Prinzip ist ja die Personalauswahl von Marco Rose in vielen Teilen als kurios zu bezeichnen. Also für mich immer noch so eine Person, ähm, an der man es festmachen kann, ist Laszlo Benes, der ganz viele Spielanteile in der ersten Halbserie hatte unter Marco Rose. Dann bricht der Europapokal weg im, im ersten Jahr in der, in der zweiten Halbserie und er spielt aber auch, dann aber auch wirklich überhaupt gar nicht mehr. Und das ist mir nicht so zu erklären. Zum Beispiel ist mir es in der Rückrunde aufgefallen, Patrick Hermann. Der bekommt dieses Spiel gegen Köln, wo er zumindest sich reinwirft und so. Wie soll denn Patrick Hermann überhaupt zu einer sportlich relevanten Alternative werden, wenn er wirklich immer nur noch die letzten fünf Minuten bekommt? Und das ist mir dann am Ende nicht zu erklären. Und das ist mir dann tatsächlich auch... Ähm ja, ein Anliegen, wo ich, wo ich sagen muss, das begreife ich nicht, warum Marco Rose da dann auch ähm, ja, das Personal so ausgewählt hat, wie er es ausgewählt hat.
4: Ja, andererseits vielleicht noch kurz, auch noch dazu passend, weil Benze Baini ist so ein Thema, da habe ich auch, als ich das bei der Pressekonferenz gehört habe, hab schon den Kopf geschüttelt, als er dann sagte, ja, wir müssen ihn halt spielen lassen, äh, auch wenn er nicht in Topform ist. Er hatte Ramadan, er hatte Corona, das ist ja alles bekannt, er hatte seine Wehwehchen, aber wieso lässt du ihn denn dann spielen, wenn du dir selber sagst, er ist nicht in Topform? Wir haben doch einen Wendt. Also wieso lässt du den dann nicht spielen, wenn du feststellst, er ist gar nicht in Topform? Wir erinnern uns ja an dieses, ich weiß, nicht es gegen Stuttgart? Ich bin mir nicht sicher, wo in Bayern, in München war das, wo äh, Ben Sabrini so gestolpert ist und dann das Gegentor fiel. Das war ja erschreckend, also das ist so ein, so ein Ben der sich immer reinwirft, immer ackert. Ihm wurde ja im Endeffekt am Ende von Fans vorgeworfen, ich schmeiß den raus, äh, der, der, der gibt ja kein Gas mehr, der, der wirft sich mal rein und hörst du halt eine Woche später, ja, der ist halt nicht in Topform. Also eigentlich wird alles Negativ auf den Spieler abgeladen, aber der Trainer steht sich da irgendwie aus der Verantwortung raus. Das fand ich ja echt schlimm. Wirklich, wirklich schlimm fand ich das.
1: Die Aussage zu Benze Baini fand ich auch, ähm, oder habe ich auch als den Gipfel äh, des Eisbergs erachtet, vor allen Dingen dieses Ramadan-Argument. Was ist das denn für ein Argument? Also das ist ja ein, ein populistisches Entschuldigen gewesen. Eine Entschuldigungssalve, die er da hat in dieser Pressekonferenz. Und äh, gerade also dieses Ramadan-Argument, tut mir leid, als wäre er der einzige Fußballprofi oder Sportprofi äh, auf der Welt, der den Ramadan begeht. Auch da gibt es Mittel und Wege, äh, damit klarzukommen. Und vor allen Dingen ist es insofern kein Argument, als dass äh, in dieser Ramadan-Zeit ja auch das äh, Spiel gegen, gegen Bielefeld war wo, wo Benze überragend gespielt hat. Also Benze hatte in der Zeit zwei richtig starke Auftritte gegen Frankfurt und Bielefeld, zwei richtig schlechte gegen Hoffenheim und Bayern. Und das kannst du aber auch nahtlos auf die anderen Spieler so adaptieren. Also ich fand auch, dass das, in der in wir sind ja im Prinzip jetzt auch schon beim Thema Marco Rose nochmal noch mal angekommen, aber das muss man auch nochmal so klar sagen. Also Marco Rose hat sich da auch wirklich gelinde gesagt unglücklich ausgedrückt.
2: Ja, er hat sich unglücklich ausgedrückt und ähm, ich finde generell, das reiht sich ein in, in viele, viele ja, entschuldigende Worte, die man von Borussia immer wieder gehört hat. Oder ja, billige, billige Ausreden. Auch Rami Benzbaini selbst in einem Interview hatte dann irgendwann jetzt vor ein paar Wochen ähm, auf die ja, Nichterreichung der Ziele angesprochen, ähm, solche Dinge formuliert wie äh, Pech mit Corona-Erkrankung, ja, das traf ihn persönlich ähm, oder auch. Ähm, keine Fans in den Stadien, wo ich sage, naja, gut, keine Fans in den Stadien, das hatten 17 andere Vereine auch, das äh, trifft alle. Das ist keine Entschuldigung für die eigene äh, schwache Leistung als Team. Und ähm, ja, da habe ich von offizieller Seite bis heute noch keine äh, klare Analyse, zumindest nach extern gehört. Ähm, scheint ein Teil der Kommunikationsstrategie von Borussia zu sein, äh, so negative Dinge dann auch nicht nach außen tragen zu wollen, sondern die rein intern zu behandeln. Nach extern werden nur ja, eigentlich billige Erklärungsansätze präsentiert, die ja einer tieferen Analyse eigentlich alle nicht standhalten.
1: Lisa, vielleicht deine Meinung zum Thema Kommunikation, weil es Fabian gerade anspricht, wir hatten das auch jetzt in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder erwähnt, dass wir das teilweise ja auch ein bisschen abenteuerlich erachtet haben, wie hast du es wahrgenommen? Gerade mit Blick auf diese ja auch neben der Marco Rose-Ankündigung wirklich sehr chaotische Spielzeit. Man hatte die Spukattacke von Tyram angesprochen, jetzt auch schon in der Folge. Embolos vermeintliche Partynacht am Baldeneysee, dann den, den vogelschen Ausfall gegen die Schiedsrichterin in der U23. Wie, wie bewertest du das rückblickend?
3: Also man muss schon sagen, dass ähm, Borussia tatsächlich immer so ein bisschen dafür steht, das auch nicht so gerne medial zu behandeln und das eher intern zu regeln und auch kommunikativ das irgendwie nicht so, ich sag mal, ausschlachtet. Beziehungsweise das versucht auch immer so ein bisschen vielleicht kleiner zu halten. Äh, und ich fand sehr erschreckend, vor allem die Kommunikation im Fall Embolo. Ähm, also da hat man sich, glaube ich, auch leider aus Borussia-Sicht ein bisschen... Ähm, ja, vor den Karren spannen lassen und vielleicht im Nachhinein auch wirklich äh, lächerlich so ein bisschen gemacht. Ja, weil man bis heute ja irgendwie noch nicht von Borussia gehört hat, so nach dem Motto, Embolo hat einen Fehler gemacht und das ist so gewesen, wie es da auch eigentlich am Ende rausgekommen ist. Also irgendwie hat man sich da ja so ein bisschen für doof verkaufen lassen und ja, das fand ich dann auch schon ein bisschen mh, unglücklich, sagen wir es mal so. Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen bezeichnend. Ähm für die ganzen Vorfälle und auch für die ganze Saison so ein bisschen äh, hat man so ein bisschen die Kontrolle vielleicht auch verloren über das Ganze.
1: Wie seht ihr die Rolle von, von Max Eberl als als ähm, ja, führendem Kopf, sage ich mal, auch in der Kommunikation nach außen? Also für mich persönlich macht er macht so einen Eindruck manchmal, was so ein bisschen was ja, Oberlehrerhaftes will ich nicht sagen, also ein bisschen patriarchartiges doch, hat.
3: Doch, so ja. kommt es mir auch vor.
1: So ein bisschen Uli Ich, ich habe so ein bisschen mhm. Uli Hönes Vibes, die ich da manchmal vernehme. Das hat was Positives. Er ist quasi jemand, der wirklich alles abblockt an Negativen, an Bad Vibes, die da auf Borussia eindrosseln. Aber er ist manchmal auch ein bisschen zu zu stur, finde ich. Und er kanzelt manchmal tatsächlich auch Medien zu stark ab. Wo ich dann echt sagen muss, das sind doch ganz normale Fragen. Und die muss man sich auch gefallen lassen, wenn man in einer nie dagewesen chaotischen Saison alles Mögliche mitnimmt, was man mitnehmen kann. Also an, an Skandalen und dann vor allen Dingen auch an einem vorzeitigen Trainerwechsel, der merkwürdig kommuniziert ist. Also, also du stimmst tatsächlich mit überein, dass du es auch so ein bisschen so wahrnimmst.
3: Also ich auf jeden Fall, ja. Also ähm, manchmal finde ich Max Eber wirklich ähm, in vielen Aussagen auch stark. Und ich muss auch sagen, so wie er auch auf der Pressekonferenz aufgetreten ist, nach der Rose-Verkündung musste man ihm schon wirklich Respekt zollen, weil er da wirklich ähm, auch ein sehr, sehr gutes Bild abgegeben hat. Jetzt im Nachhinein kann man vielleicht sagen, okay, war es vielleicht jetzt nicht die richtige Entscheidung, aber wie er sich halt auch hinter Marco Rose gestellt hat und auch diesen borussia ja sage ich mal, so ein bisschen vertreten hat. Das fand ich schon stark. Trotzdem habe ich manchmal auch das Gefühl, dass er da ähm, zu oberlehrerhaft manchmal ist und manchmal irgendwie Leute so ein bisschen für doof, ja nicht doof verkaufen, aber irgendwie ähm, schwingt da sowas mit, was ich nicht so gut finde irgendwie. Ich kann es nicht ganz genau beschreiben, aber ich glaube, du hast das schon ganz gut getroffen, Kevin, so mit, der, mit dem, was du gesagt hast.
1: Wie siehst du das, Jonas?
4: Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt immer der Meinung von Max Eberl. Also ich habe jetzt zuletzt auch viele Interviews von ihm gelesen und ja, in einem oder dem anderen sagt in einer Aussage, stimme ich ihm jetzt nicht unbedingt zu, aber so grundsätzlich merkt man ihm halt an, dass er für den Verein halt einsteht, also immer versucht, das Richtige zu machen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige, dass wir das Gefühl nicht verlieren, auch wenn er vielleicht mal oder das in der Retro-Perspektive falsch war, aber das Vertrauen... Dass ich halt in dieser Person habe und auch Lisa hatte dieses, äh, diese Pressekonferenz angesprochen, als ich die gesehen hatte, wie groß ein Max Eber gegenüber einem Marco Rose ist, das beeindruckt mich noch bis heute, da sitzt dann dieser kleine Schuljunge, das passt jetzt mit dem Oberlehrer perfekt, der kleine Schuljunge sitzt da, hört dem Oberlehrer zu und der verteidigt ihn vor ja, der ganzen Klasse im Endeffekt. Ja, also das ist eigentlich schon alles gesagt, also der Mann lebt ja auch, wenn ich vielleicht jetzt nicht immer allem zustimme.
1: Das muss man ja auch nicht. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir dann auch peu à peu mal sagen, was uns auch nicht gefällt. Also es ist auch, soll auch nicht so rüberkommen, dass ich jetzt irgendwie ein Max-Eberl-Gegner bin. Im Gegenteil. Dieser Mann ist ein Segen für den Verein und du hast es eigentlich ganz schön nochmal aufgedröselt. Dieser Mann lebt Borussia und mit jeder Phase seines Körpers und ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier ihn mit Uli Hoeneß ein bisschen vergleiche, ich persönlich halte Uli Hoeneß für einen Segen für den FC Bayern und das wird jeder, der sich mit der Geschichte des FC Bayern mal auseinandergesetzt hat, wahrscheinlich genauso sehen und trotzdem muss man nicht Uli Hoeneß jetzt immer geil finden und ich glaube ähm, ja Max Ebal Max mhm. Ebals Rolle ist einfach nicht hoch genug zu bewerten und gerade dieses Bild vom Schülerjungen Marco Rose in der Situation der Borussia Mönchengladbach mit Borussia Dortmund verwechselt und für mich ist das auch keine Lappalie ja. und trotzdem ist Ebal so souverän dass das ist mir das ist tatsächlich eine Szene der Saison Fabian wie siehst du es Max Ebal in der, in der Saison 2021, welche Performance hat er auf dich gemacht?
2: Ach ja, Max Eberl, ich glaube, da ist jetzt ja auch fast alles zu gesagt. Ich denke, Max Eberl und die Kommunikation jetzt in dieser Saison ähm, ich würde das gerne noch mal so ein bisschen einordnen in, in gesamt Borussia und nicht nur auf Max Eberl beziehen, weil ich finde, dass das Borussia als gesamter Verein und das, das betrifft nicht nur Max Ebal, er ist eben da ein Teil davon. In seiner Kommunikationsstrategie, die sie fahren, relativ naja Oldschool wirken. Das wirkt alles sehr sehr hierarchisch von außen. Das wirkt alles sehr ähm, äh, äh, ja sehr sehr klassisch. Man möchte sagen ähm, je, jedes einzelne Wort hat man das fast das Gefühl, was da nach außen geht, ähm, geht über 13 Schreibtische und muss von 13 Leuten genehmigt werden. Ähm, und das führt dazu, dass man bei Borussia in seiner Kommunikation auch ähm, oftmals äh, ja nicht ganz direkt ist und nicht direkt auf Dinge reagiert. Sehr, sehr sauer aufgestoßen. Lisa hat eben das Embolo-Beispiel gebracht, das ist sicherlich eines von, ähm, aus meiner Sicht, zwei ganz großen Themen in dieser Saison. Ähm, das andere Thema ist eben dieser Umgang mit Heiko Vogel, äh, wo man auch nur Getriebener war der Medien und äh, der ähm, oder der Entwicklung um diesen ganzen Fall herum, aber niemals äh, aktiv wurde und nie aktiv ähm, das Gespräch gesucht hat, nie nach außen kommuniziert hat, wie man eigentlich dazu steht, sondern erst auf ähm, ja, massiven Beschuss äh, ein Statement ähm, rausgehauen hat, das aus meiner Sicht ähm, den Sachverhalt äh, auch noch nicht aufgelöst hatte und auch ähm, so, so ein bisschen suggeriert hat, als äh, würde man jetzt nicht 100% hinter der Entscheidung stehen und als würde man unter dieser Entschuldigung stehen, sondern als würde man die Entschuldigung ähm, ja, rüberbringen müssen, äh, um das mediale äh, Feuer ein wenig äh, abzumildern. Und ähm, da bin ich nicht ganz einverstanden damit, wie Borussia da in dieser gesamten Kommunikation ähm, agiert. Das würde ich mir von ähm, würde ich mir im Jahr 2021 von einem Unternehmen, was Borussia auch ist, ähm, doch durchaus anders wünschen. Und ich glaube, da kann man ähm, einige Dinge souveräner abfangen. So wie Borussia das macht, das ist ähm, ja irgendwie dann doch. Ähm Anno 1998.
1: Ja, und äh, die Zeiten sind auf jeden Fall äh, immer noch besser. Also mit 1998 äh, kann man Borussia auch in diesem sehr mäßigen Jahr 2020, äh, 2021 nicht vergleichen. Ich würde sagen, wir haben doch jetzt äh, die Saison sehr gut in, in ihre Einzelteile zerlegt. Äh, vielleicht kommen wir jetzt wirklich mal zu so einem kurzen Abschlussfazit von jedem. Lisa, was sagst du? Was bleibt jetzt erstmal vielleicht von Marco Rose? Wie hat sich Borussia Mönchengladbach auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie entwickelt? Und ähm, ja, was, was äh, nimmst du so insgesamt aus dieser Spielzeit mit?
3: Puh, schwierig. Es ähm, ist ja immer so, so der, der Schluss, der bleibt ja irgendwie immer hängen und deswegen tue ich mich da immer so schwer, noch dieses Positive manchmal zu suchen. Aber ich glaube, von Marco Rose bleibt auf jeden Fall nochmal ein neuer Spielstil, auch wenn man ihn in, im zweiten Jahr nicht so gesehen hat. Ähm, hat man aber im ersten Jahr gesehen, dass Borussia durchaus auch was anderes kann als Ballbesitz, Fußball unter Faro, sondern auch ähm, ja, durchaus auch aktiven Fußball wieder spielen kann. Ähm, das bleibt auf jeden Fall von Marco Rose über. Auch vielleicht so ein bisschen das Emotionale, was... Äh, ja, man sich als Gladbach-Fan doch manchmal auch an der Seitenlinie gewünscht hat von einem Trainer. Äh, andererseits muss man sagen, es ist ja gut durch diese Corona-Krise gekommen. Vor allen Dingen finanziell muss man ja auch sagen, deutlich besser als viele andere Clubs Da kann man durchaus auch äh, Max Eberl und Schippers mal auf die Schulter klopfen. Aber am Ende bleibt natürlich eine enttäuschende Saison. Aber ich glaube, irgendwie hat es auch was Gutes, dass wir nicht europäisch spielen. Und ich glaube, dass das vielleicht für die neue Saison gar nicht so schlecht ist unter Adi Hütter, jetzt nochmal neu anzugreifen und es wirklich jetzt auch mal wieder so ein, so ein kleiner Neustart ist. Vielleicht ist das auch das Positive, weil man jetzt eben auch mal wieder versucht, sich auf das, wofür ja eigentlich steht, zum Beispiel den Fohlenstall, auch die Jugendarbeit sich da wieder mehr drauf fokussiert. Und vielleicht hätte es das nicht gegeben, wenn alles so unter Marco Rose so rosig gelaufen wäre wie im ersten Jahr. Und ich glaube, dass man durchaus das jetzt auch mitnehmen kann, dass man jetzt mal Neustart wieder versucht und sich wieder so ein bisschen auf das beruht, wofür Borussia Bach steht. Und deswegen würde ich sagen, es war nicht alles schlecht und wer weiß, wofür es gut ist, auch für die neue Saison. Trotzdem ist es natürlich am Ende enttäuschend und auch wenn dann diese großartigen Champions League Spiele so ein bisschen verloren gehen in diesem Gesamtfazit, war es doch in der Bundesliga leider etwas hinter den Erwartungen.
1: Jonas, wie geht's dir jetzt nach 46 Pflichtspielen, nach großen Momenten in der Champions League, wie von Lisa angesprochen, nach sehr vielen schlechten Phasen, nach ähm, ja, einer nie dagewesenen Trainerentscheidung zu einem nie dagewesenen frühen Zeitpunkt. Ja, was bleibt von der Spielzeit?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Also irgendwie, ich hatte es vorhin gesagt, dass Rose von dieser Emotionalität gelebt hat und irgendwie dieser ganze Mensch ist ja schon eigentlich vor... Ja, ein halben Jahr, immer die, immer sind die Gerüche, ja, haben die ja angefangen, ist er ja irgendwie schon, ja, geistig, seelisch schon weg gewesen und eigentlich war nur aus dieser Körper da. Und deswegen fällt es mir so schwer noch zu sagen, dass irgendetwas von ihm geblieben wäre. Also vielleicht die Aktivität, aber die wird auch Hütter wieder aufnehmen. Das, was ich jetzt Lisa ein bisschen entgegnen muss, ist, ich glaube, dass ist, der Borussia noch sehr wehtun wird, die Conference League oder die Europa League verpasst zu haben. Also all die Worte, die man jetzt so zuletzt so gelesen hat, das klingt schon sehr nach, wir müssen sparen. Und wir werden wahrscheinlich nur aus dieser Situation rauskommen, wenn wir wieder unsere Spieler teuer verkaufen und wirklich wieder das absolute Optimum aus einem herausholen. Also da kann man schon ein bisschen Sorgen haben. Ich habe es jetzt nicht so großartig, aber ähm, dass das bleibt, ja, also ja doch so eine kleine Sorge. Also was passiert jetzt? Also wenn es ganz doof läuft, wir haben jetzt noch ein bisschen Corona, die Pandemie läuft ja noch ein bisschen. Es äh, wird ja vom Verein so geplant, dass erst in der Rückrunde die Zuschauer wirklich wieder komplett zurückkehren können. Wir wissen ja noch gar nicht, wie dieses ganze Jahr 2021 finanziell aussieht. Und da habe ich dann auch, das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, dass uns das noch richtig wehtun wird, diese Saison. Und das bleibt dann so ein Schmerz.
1: Also ich würde auch sagen, alles äh, zunächst äh, zum, zum Sportlichen, alles, was das Sportliche betrifft, was Marco Rose neu implementiert hat in den Verein. Würde ich sagen, ist so ein gewisser Drive, so ein gewisser jugendlicher Drive, dann auch bedingt durch einen René Maric, eine total eine hochspannende Person, würde am Ende aber sagen, was so am ehesten bleibt, wenn ich an noch Marco Rose denke, ist im Prinzip so diese Erkenntnis, dass echt jeder über dem Verein steht, dass, dass man sich auch nicht zu sehr irgendwie auf Leute einlassen wird in Zukunft. Also werde ich jedenfalls nicht tun. Also ich werde immer da so ein bisschen dezenter, glaube ich, draufblicken auf einzelne Personen, auf einzelne führende Personen, also zum Beispiel den Trainer. Und grundsätzlich muss man auch ja, da stimme ich mit euch überein, muss man Eberl und Schippers äh, dann Lob aussprechen. Also wie sie Borussia jetzt bislang durch die Krise manövriert haben, das kannst du nur als grundsätzlich krisenfester Club in, in, in seinen Strukturen, das kannst du nur dann machen. Also wir sehen ja, wie es anderswo läuft und dementsprechend großes Lob. Glaube auch aber, dass man natürlich jetzt erstmal sich vielleicht auf eine Übergangssaison wird einstellen müssen. Da sprechen wir gleich noch ganz kurz drüber in einem kleinen Ausblick, aber ähm, vielleicht erstmal Fabian, was würdest du jetzt sagen? Wir haben jetzt eigentlich schon auch in den vergangenen Wochen so unsere verschiedenen Fazite gezogen, aber jetzt so wirklich in der absoluten Saisonabschlussfolge, was sagst du? Ja, was bei mir hängen bleibt,
2: ist eigentlich die erste ganz, ganz, ganz ähm, große Krise fast, muss man ja sagen, seit ähm, seit über zehn Jahren. Also seitdem man fast abgestiegen wäre, war das jetzt mit Sicherheit die schwierigste Phase für Borussia und ähm, ja, zu allem Überfluss äh, kam da jetzt zu diesen ganzen Querelen rund ums Team, rund um ähm, den Trainer, dann ähm, diese ja zum Teil sportliche, die sportliche Situation, die jetzt nicht so prickelnd war, aber natürlich auch kein Drama. Dazu kommt jetzt diese Corona-Pandemie, die Borussia aus meiner Sicht auch sehr hart treffen wird. Ich stimme da sehr, sehr mit Jonas auch überein. Ähm, Borussia ist eben nun mal kein, ähm, kein RB Leipzig oder kein Hoffenheim, wo es noch andere Geldquellen gibt, die äh, im Zweifel zur Verfügung stehen und deshalb glaube ich, dass am Ende dieser Punkt bleibt, diese, diese Enttäuschung, dieses ähm, ja, dieses ja erst dieser erste Nackenschlag wieder seit äh, zehn Jahren und äh, dass es jetzt gilt, äh, da auch in der nächsten Saison sofort wieder rauszukommen mit diesem Neustart, den Lisa auch eben angesprochen hat das alles äh, zu die Kräfte jetzt zu bündeln ähm, ob wir wollen oder nicht wir müssen jetzt in, in Adi Hütter auch unsere vollen Hoffnungen legen und ähm, da hoffen dass Borussia nächste Saison ein anderes Gesicht zeigt ein besseres Gesicht zeigt und äh, auch oben wieder angreifen kann denn ich denke dass die kommende Saison äh, ganz ganz entscheidend wird für naja ich sag mal so die mittelfristige Planung und die mittelfristige ja, Richtung auch für Borussia, wo es hingehen kann, weil ich denke, dass ähm, ja mit, mit einer guten neuen Saison, mit äh, vielleicht einem Einzug in den europäischen Wettbewerb, ähm, kann Borussia den Kurs, den man in den letzten Jahren eingeschlagen hat, halten. Ähm, wenn wir jetzt im Worst Case mal ähm, ja, davon ausgehen, dass Borussia etwas weit, weiter unten in der Tabelle mal stehen wird, ähm, dann kann sich das Pendel auch andersrum ausschlagen und das wird eine ganz, ganz richtungsweisende Saison ähm, und dieser Richtung Effekt, der hat jetzt in dieser Saison angefangen und ich denke, der bleibt jetzt erstmal. Ja, wie das Ganze dann ähm, letztlich zu bewerten ist, das können wir dann in der Retrospektive in drei, vier Jahren nochmal besprechen. Ich hoffe aber ähm, erstmal nur auf das Beste und bin erstmal sehr gespannt, was Adi Hütter und vor allem Max Eberl und sein Team da jetzt im Sommer zaubern und welchen Kader wir dann zum Start der neuen Saison sehen und ähm, bleiben wir erstmal optimistisch.
1: Ja, optimistisch bleibt auch der ständig optimistische Dobby. Aber auch er legt natürlich den Finger in die Wunde in seinem Saisonabschlussfazit, legt aber auch seine Hoffnung in Adi Hütter. Wir hören ganz kurz rein.
0: Eine turbulente Saison geht zu Ende mit Höhen und Tiefen. Wir fangen an mal mit den schönen Sachen, schöne Erlebnisse, wie zum Beispiel ja, die Champions-League-Auftritte in der Vorrunde, Festivale mit knappen Niederlagen auch in der Champions League, die so nicht hätte sein müssen oder unentschieden, mit schönen absoluten Torspektakeln gegen Donetsk, Einzug ins Achtelfinale. Auch die Hinrunde, muss man sagen, haben wir nicht schlecht gespielt. Wir hatten zwar einige blöde Niederlagen dabei, die hätten aber wo wir auch hätten gewinnen können. Wenn nicht sogar teilweise müssen. Blöde Punktverluste. Und dann hat man aber auch wirklich sagen müssen, unschöne Momente in die Saison dabei gehabt, wie zum Beispiel die, äh, Geschichte von mit Embolo, wo der da über Stachi hüpft ist, oder die, die Spuckertafe gegen Hoffen in, in Hoffnung, oder gegen Hoffenheim von Tyram, die uns ja auch damals eigentlich dann drei Punkte, sichere, gute Punkte hätte gekostet haben. Und im Nachhinein muss man auch ganz ehrlich sagen, Seit der Bekanntgabe, dass Rose zu den schwarz-gelben biene aus lüdenscheid nord wechselt, hätte man die Saison eigentlich aus unserer Sicht beenden können. Und wir haben das ja oft hier noch beim Fostenbruch gesagt, man hätte einfach einen Cut machen müssen, wenn man zum direkten Konkurrenten wechselt und ihm zumindest freistellen sollen. Gut, im Nachhinein ist man schlauer. Ich glaube, Max Eber weiß auch, dass er nicht alles unbedingt richtig gemacht hat oder richtig reagiert hat. Und von daher muss man sagen, Gut achter Platz Fokus zu sehr aufs äh, Viertelfinale ausgelegt gewesen gegen Dortmund eventuell im DFB Pokal wo man dann auch noch verloren hat und also man ich, ich freue mich dass die Saison zu Ende ist und ich hoffe und begrüße mit Adi Hütter einen guten neuen Trainer und an dieser Stelle möchte ich äh, noch erwähnen oder schnell noch mal sagen danke Ibo Ibro Traoré, danke Oskar Wendt für jahrelange Treue, Einsatz und absoluten Willen, immer alles zu geben. Ich denke mal, so hat es selten leider genug geworden im Geschäft Profifußball. Danke Kevin, danke Fabian für diese Saison. Und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern vom Vossbuch, dass ihr uns so toll verfolgt habt. Und dann hoffen wir mal, dass wir nächste Saison wieder angreifen. In diesem Sinne, macht's gut, euer Dobby.
1: Ja, dem äh, können wir uns äh, sicherlich nur anschließen, also allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, großes Dankeschön und natürlich auch allen, äh, die äh, zu Gast waren und jetzt ja auch noch zu Gast sind mit Lisa und Jonas und ähm, ich denke, Dobby hat da noch was ganz Wichtiges angesprochen und zwar haben uns ja mit Oskar Wendt und Ibo Traore zwei Konstanten der vergangenen Jahre verlassen. Vielleicht, Lisa, äh, zunächst mal deine Worte zu, zu ähm, Oskar Wendt, der da über den linken Flügel gerannt ist. Ähm, vielleicht auch zu Ibo Traore, der auch ähm, ja so manch wichtiges Tor für Borussia in der Vergangenheit erzielt hat, in, in jüngerer Vergangenheit aber ja dann eher so für die gute Stimmung verantwortlich war. Aber das sind schon zwei Identifikationsfiguren, oder?
3: Absolut. Ich glaube, jetzt bleiben nicht mehr viele übrig in der Mannschaft. Also ich glaube, mit Toni Janschke und Patrick Herrmann hat man noch so zwei Urgesteine, Lars Stindel vielleicht jetzt mittlerweile auch und auch unser Kapitän. Aber das ist natürlich sowas, ähm, ist für eine Mannschaft immer wichtig, dass man Identifikationsfiguren hat. Und wenn man sich die Rede von Ibo Traoré, glaube ich, anhört, äh, die man ja bei YouTube und tv auch mal hören konnte, dann weiß man einfach, dass... Ähm, es im Verein sehr viel richtig läuft und ähm, das auch mit Gründe sind, warum Spieler uns so lange treu bleiben. Und auch Oskar Wendt, muss man sagen, Hut ab, zehn Jahre Borussia und immer wirklich bis auf ein paar einzelne Spiele sehr konstant sich immer mit dem Verein identifiziert und auch immer einer, auf dem man sich verlassen konnte. Schon schade, ähm, gerade auch jetzt für Borussia, was jetzt den Kader angeht, wird er uns fehlen, denn da haben wir auf jeden Fall jetzt ein Problem und da brauchen wir, glaube ich, auch ein Backup. Und Ibrahima Traore, so einen brauchst du halt, glaube ich, immer. Jemand, der die Stimmung hochhält, der immer für den Spaß zu haben ist und der sich vor allen Dingen nicht selbst zu wichtig nimmt und auch äh, sich auf die Tribüne se setzt, ohne rumzumucken.
1: Ja, zwei komplett gegensätzliche Typen. Ja, irgendwie auch Oskar Wendt, äh, ein sehr, ja, vielleicht typisch nordisch äh, verschlossener Typ, sehr ruhiger Typ in der Außendarstellung. Ibo Traore, einfach ein gute Launebär. Sensationelle Rede, da wirklich Gehalten, die Borussia auf YouTube veröffentlicht hat, sollte sich jeder anschauen, der es noch nicht getan hat. Jonas, deine Worte zu äh, den, den genannten Oscar-Wend, Ibo Traoré. Natürlich haben uns auch Max Grün und Julio Vialba verlassen, aber ähm, Wend und Traoré stechen natürlich heraus.
4: Ich glaube, dass man gemerkt hat bei dem Video, wo, wo Ibo gesprochen hat, dass er absolut als Mensch extrem wichtig ist in diesem Kader. Also der war auch immer diese Inter Integrationsmitarbeiter, würde ich jetzt mal sagen, für die Franzosen und ist auch überhaupt nicht auf den Kopf gefallen. Also man hat, er hat wirklich sehr kluge Worte getroffen, die auch dann ein Max Eberl auch dann so die kleine Träne dann hat äh, verdrücken lassen. Also der war, das, da merkt man schon, dass es das halt nicht nur eine geschäftliche, sportliche Beziehung, wie auch immer ist, eine berufliche Beziehung, sondern halt auch, dass man sich als Mensch verstanden hat. Und zu Oscar, ja, hier so intern bei uns hier wird oft gesagt, der Oscar ist am allen schuld generell, hatte immer so einen, ja, so einen schlechten Ruf, hatte ich manchmal das Gefühl. Also ich weiß nicht, ob das generell so war, aber bei uns hier in so im Umfeld oder in meinem Umfeld war es so, dass er immer sehr kritisch gesehen wurde. Ich muss ehrlich, ehrlicherweise sagen, ich habe ihn nie so schlimm gesehen. Ich hätte auch nie gedacht, dass er nach Philipp Darms so eine lange Karriere bei der Borussia hinlegt. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass Linksverteidiger bei uns sehr, sehr lange bleiben. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass der Rami Benzabaini da sich jetzt auch schön dran hält und auch mal so eine schön lange Karriere bei uns hat, weil den würde ich auch noch gerne dann irgendwann mit Mitte 30 hier verabschieden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wollen wir wahrscheinlich alle gerne. Also Rami Benzabaini, geiler Typ. Bei, bei Oskar Wendt äh, finde ich auch tatsächlich spannend, dass es viele offensichtlich gab und gibt, die bis zuletzt irgendwie so eine Skepsis hatten, aber ich finde schon, dass sich das in den letzten Jahren doch gedreht hat. Also es gab so irgendwie so diese Anfangsjahre, wo dann so dieser Übergang gemanagt wurde. Da hatte ich halt häufig das Gefühl, dass gerade so auf der Haupttribüne da auf der Ostgraden einige Wend-Skeptiker unterwegs waren. Ich kann mich gut erinnern, Fabian, als wir so manchmal in einem Block 14 zusammen im Block standen, wie, wie, wie oft wir uns über, über diese Leute aufgeregt haben.
2: Ja, das ein oder andere Mal. Es war äh, diese Übergangsphase Philipp Darms dann zu Oskar Wendt. Oskar Wendt, der dann ähm, am Anfang noch weit entfernt von Stammspieler war, äh, dann langsam die Rolle übernommen hat, ja, dann diese skeptischen Jahre, sage ich mal, äh, überstanden hat und dann über äh, drei, vier, fünf Jahre wirklich auch. Äh, wirklich gute Leistung gebracht hat. Jetzt sind zuletzt in den letzten ein zwei Jahren hat man ihm ähm, das Älterwerden auch etwas angemerkt. Äh, mit Sicherheit auch da die ein oder andere ähm, ja Leistung, ähm, die die vielleicht nicht mehr auf allerhöchstem Niveau war, dann ähm, darauf zurückzuführen. Von daher ähm, alles, äh, alles gut, aber in Summe kann man natürlich beiden nur sagen, vielen, vielen Dank. Äh, ich glaube, beide zusammen ja, äh, kommen auf äh, weit über 400 Pflichtspiele für Borussia. Ähm, das ist äh, schon äh, ein Brett. 17 Jahre. Und, und ähm, ja, das ist, äh, das ist der Wahnsinn. Oscar Wendt als ja, äh, ausländischer Spieler mit den meisten Pflichtspielen für Borussia. Ich glaube, äh, da gibt es ja, keine Worte mehr. Das, äh, das ist schon kurz vor Legendenstatus und äh, da kann man nur sagen: Vielen, vielen Dank für den Einsatz. Und ähm, ja, schade, dass sie als Typen weg sind. Ähm, ich denke, als Spieler ist das ähm, irgendwo absehbar gewesen, dass die beiden auch ähm, jetzt nicht nochmal um sieben Jahre verlängert werden.
1: Ja, geile Typen auf jeden Fall und. Ich würde sagen, dann können wir jetzt wirklich den absolut äh, größten Haken hinter diese Saison machen und ganz kurz auf äh, die nächste Saison äh, zu sprechen kommen. Wir haben jetzt Adi Hütter schon angerissen als neuen Trainer. Es gibt ansonsten gar nicht so viel zu vermelden. Es gibt mit Kone aus Toulouse, der den Aufstieg in die in die Ligue A äh, knapp verpasst hat, äh, gibt es einen Neuzugang, ansonsten... Ja, sollten nach Laien diverse Spieler zurückkommen, kommen wir möglicherweise aber nicht. Also das sind natürlich auch noch alles offene Fragen. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen über der nächsten Spielzeit. Und vielleicht ähm, an dich die Frage zunächst, Lisa, ähm, was sind so deine Erwartungen jetzt an diese Sommerpause, die ja gerade für Max Eberl eine sehr intensive werden dürfte?
3: Ja, absolut. Ich glaube, dass sie sehr schwer wirkt, weil sie eben sehr kurz ist durch die EM, dadurch, dass da natürlich viele Spieler da auch auf dem Tablett oder auf der großen Bühne stehen, kann da nochmal viel Bewegung reinkommen und man weiß ja eben auch nicht, wie, wie schneidet die deutsche Nationalmannschaft ab, wie, wie vielleicht auch die Schweiz, wo wir einige ähm, Nationalspieler haben auch Frankreich jetzt mit Tyram. Also es wird auf jeden Fall sehr äh, spannend. Ähm, es gibt viele Wechselgerüchte und da ist halt die Frage, ähm, ja, schafft Max Eberl äh, den einen oder anderen äh, zu überzeugen, bei uns ein Jahr zu bleiben, mindestens noch, auch ohne Europapokal und ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt, ob er jetzt mal wieder diesen äh, ja, diesen alten Max Eberl beziehungsweise den, den wir von ihm ja schon immer kennen, raushängen lässt und uns überrascht. Vor allen Dingen mit jetzt Transfers, mit denen man vielleicht eben nicht so rechnet und auch mal wieder mit Talenten auch um die Ecke kommt. Da bin ich gespannt und ich bin vor allen Dingen wirklich gespannt, wer Borussia die Treue hält und ähm, wen es dann vielleicht doch ins Ausland ziehen wird.
1: Im Prinzip kann man ja sagen, es gibt so ganz grob gesagt von den von den äh, Top-Leuten, von den von den Stammspielern sechs Leute, die vielleicht zumindest ein Preisschild auf ihrem Rücken haben. Also da würde ich Dennis Zakaria nennen, Matthias Ginter, Jonas Hofmann, Lasso Plea, Florian Neuhaus, vielleicht auch Ticus Duram. Jonas, gehst du da grundsätzlich mit bei diesen sechs? ist natürlich nicht bei allen gleichzeitig, aber grundsätzlich gibt es bei allen die Option, dass sie vielleicht nächstes Jahr nicht mehr das Borussia-Trikot überstreifen werden?
4: Ja, das würde ich so auch sagen. Also bei Zakaria ist es eigentlich aufgeschoben durch die Verletzung im letzten Sommer. Bei Ginter klingt es eigentlich ganz optimistisch. Also das, was er so sagt, auch jetzt zuletzt wieder, ich weiß nicht, in welchem Interview das war, aber er sagte quasi, nach DM würde man sich noch unterhalten über eine Vertragsverlängerung. Also es kommen erst noch Gespräche nach dem Turnier. Bei Player hat man zuletzt ein Interview gesehen, ich glaube France Football, irgendwie sowas in der Richtung war, sagen so wir französische Medien. Da hat er angedeutet, dass er Eugen mit einem Wechsel in die Heimat zurück. Tegu Siram, gut, da soll es eine Ausstiegsklausel geben. Bei Neuhaus soll es auch eine geben. Wohl aber erst für den nächsten Sommer, wo jetzt die Bild äh, berichtet hat, dass ähm, da eine Einigung schon zwischen den FC Bayern und ihm bestehen soll. Ablöse 40 Millionen Euro. Also vielleicht haben wir auch da Glück, dass er dann bleibt, aber ne, also es ist alles gerade noch ein bisschen Rätselraten, man weiß nicht genau, wo es jetzt hingeht. Tendenziell würde ich sagen, dass uns zwei der ganzen Spieler verlassen wird, Minimum. Also ich, ich halte es am wahrscheinlichsten, dass Zakaria, Plea und dann wahrscheinlich auch Tyram den Verein verlassen werden.
1: Also ich gehe auch jetzt mal, wenn ich jetzt mich auf eine Zahl festlegen müsste, würde ich sagen, tatsächlich drei, würde aber andere Spieler nennen, also Neuhaus, das klingt für mich alles relativ stimmig. Es gab da jetzt auch schon mal vor Wochen mal eine Aussage, die irgendwie darauf hindeuten äh, lassen könnte, dass er vielleicht dann auch noch ein Jahr bleibt. Dieser vorgezogene oder dieser, dieser angestrebte Wechsel nach Bayern, diese Meldung, die dann äh, jetzt heute kam, ergibt auch Sinn grundsätzlich. Das haben die Bayern ja schon mal mit einem Spieler gemacht, mit Serge Gnabry, glaube ich, damals, den man ja auch quasi dann äh, noch ein Jahr in Bremen geparkt hat. Ich sage bei Plea, das ist schon eine ziemlich klare Aussage, dass er das selbst so in den Mund nimmt, mögliche Rückkehr nach, nach Frankreich und ganz ehrlich, wenn da 20 Millionen draufstehen, kann er gehen. Also da wäre ich auch d'accord mit und äh, bei Zakaria ist es tatsächlich eine Frage, gibt es überhaupt den Markt so richtig? Also ich glaube, Zakaria ist selbst auch gar nicht in der allerbesten Position, weil, ich sag mal, das Preisschild für den Zakaria ist deutlich gesunken im Vergleich zu vor etwas über einem Jahr. Man muss auch sagen, er ist noch nicht wieder der Alte und ich weiß nicht, ob es da jetzt die, die ganz hochpreisigen Interessenten, die hochinteressanten Interessenten gibt für ihn. Und am Ende hat Max Eberl halt gesagt, ja, wenn er nicht verlängert, dann muss er gehen und für beide Parteien, glaube ich, keine, keine ganz einfache Situation, weil was macht man, wenn irgendwie äh, es keinen klaren Interessenten gibt? Verscherbelt man ihn regelrecht für irgendwie, wir haben 15 Millionen? Ja, schwierig. Und ansonsten... Ja, es wird schwierig. Genau. Es genau, wird wirklich schwierig. Ansonsten hat man Ticke Sturam, wo ich irgendwie noch ein bisschen optimistisch bin, wo ich irgendwie vielleicht auch... Ja, das mit der Ausstiegsklausel scheint mir jetzt auch nicht so von allen Seiten bestätigt, dass es die gibt ähm, wenn es eine gibt, wird das natürlich dann erstmal nicht ganz so gut, weil das würde bedeuten, spielt er bei der EM irgendwie, kriegt er da ein paar Einsätze für Frankreich, macht vielleicht dann mit seiner Dynamik im Strafraum, holt dann elf Meter raus in der 80. Minute oder schießt irgendwie ein spätes Tor, als Einwechselspieler kann ich mir ihn schon gut vorstellen da in der L'Equipe dann gibt es natürlich zwangsläufig die Interessenten Ansonsten sage ich Hofmann, das wabert irgendwie so durch die Medien, da Tottenham, Atletico, Inter, irgendwie alles so ein bisschen spielt da eine Rolle. Bei Matthias Ginter erscheint es mir aber auch relativ wahrscheinlich zu sein, dass er bleibt. Also Fabian, du hast mal vor, vor Monaten gesagt, Kramer, äh, sorry, äh, Zakaria, Neuhaus, du gehst davon aus, die gehen beide. beides, war so damals ein Gefühl. Was sagst du jetzt insgesamt zu, zu den Transferaktivitäten auf der, auf der Abgangsseite von Borussia?
2: Ähm, ja, ganz spannend. Ich bin gar nicht mehr so davon überzeugt, dass sie beide wirklich gehen. Ähm, ja, Dennis Zakaria sehe ich vor allem das Problem, ähm, ich denke, er wird, sich, er wird sich noch ein bisschen drauf anlegen und schauen, ob er eine gute EM spielt und sich da nochmal ins Schaufenster stellt. Wenn er das schafft und sich da ins Schaufenster stellen kann, dann gehe ich davon aus, dass er weg ist. Sollte er das nicht schaffen und jetzt vielleicht auch für die EM irgendwie verletzungsbedingt noch ausfallen, dann gehe ich sogar von der Verlängerung aus, weil es, sind ja nicht nur, es ist ja nicht nur die Seite von Borussia, wo man sagen Borussia hat dann im Zweifel ähm, Einnahmen, weil man ihn günstig verkaufen muss. Sondern es ist ja im Zweifel auch Zakaria, der einen Vierjahresvertrag bei einem Verein unterschreibt zu deutlich schlechteren Konditionen, als er vielleicht kriegen könnte, wenn er noch ein Jahr bei Borussia bleibt und dann wirklich in Topform zurückkommt unter Adi Hütter, äh, eine tolle Saison spielt und dann im kommenden Jahr verkauft wird und dann wirklich im obersten Regal landet und dann auch bei einem Topclub einen Topvertrag unterschreiben kann. Ähm, auch das ist für Zacharia mit Sicherheit eine Überlegung. Deshalb glaube ich, dass da die EM eine ganz entscheidende Rolle spielen wird. Ähm, Neuhaus, wenn wir Glück haben, ja, geht er erst nächste Saison. Ich glaube aber, dass Borussia mal mindestens zwei oder drei Leute auch verkaufen muss. Wir haben ja eben schon über den Kader in der laufenden Saison gesprochen oder in der vergangenen Saison jetzt und haben auch da gesagt, wie knapp der Kader war und wie dünn besetzt, dass der zweite Anzug nicht gepasst hat. Jetzt haben uns noch Wendt, Traoré und Verlassen, jetzt geht Lazaro voraussichtlich noch wieder zurück. Ähm, das heißt, Borussia braucht auch ganz dringend Spieler. Das muss man auch mal sagen. Und das Geld für neue Spieler ist im Moment nicht da. Demnach wird es den einen oder anderen Verkauf geben, geben müssen. Ähm, weil ähm, mit dem aktuellen Spielermaterial in die kommende Saison zu gehen, da hätte ich äh, doch sehr, sehr starke Bauchschmerzen.
4: Also Ich habe gerade gemerkt, ich habe hab meinen Namens tatsächlich vergessen. Ich glaube auch, dass er sehr wahrscheinlich bei einem lukrativen Angebot aus dem Ausland gehen wird. Da hat er jetzt schon mehrfach Andeutung gemacht, dass ihn das Ausland reizen würde, also wenn er das so deutlich macht und auch in den Podcasts, wo er dann zu Gast war bei KMD, wo er dann auch nicht bereit war irgendwie zu sagen, ja ich bleibe oder es sieht ganz gut aus, sondern einfach nur gesagt, ich will ein Abenteuer erleben und er würde gerne mal das Ausland sehen, das klingt schon sehr danach, dass das in diesem Sommer nach getrennten Wegen klingt.
1: Also Zakaria, Player, Hofmann wären meine drei, wo ich jetzt einfach mal in die Glaskugel schaue und sage, die werden uns verlassen. Das ist so mein, mein Tipp. Also es ist reine Spekulatius, aber das wäre so mein, mein Take. Wie sieht es bei, bei euch aus, ganz kurz? Das
4: ist reines Spekulatius.
1: Das ist so, ist,
4: ich glaube, man kann es nicht beantworten. Also es hängt, glaube ich, ganz stark davon ab, wer ein Angebot kriegt. Also überhaupt kriegt aufgrund dieser ganzen Situation mit Corona, wer hat überhaupt das Geld, um diese Spieler zu bezahlen, zu holen. Und dann wird man sehen, was passiert.
3: Also ich glaube, bei mir stehen auf jeden Fall auch Plea und Hofmann oben auf der Liste. Und bei Zakaria glaube ich auch, dass es auf die EM ankommt. Und ansonsten kann ich mir vorstellen, dass er nochmal ein Jahr verlängert und dann im nächsten Jahr quasi verkauft wird. Aber man weiß nie, ne? Also die EM spielt ja, glaube ich, wirklich eine entscheidende Rolle, wer wie in den Fokus auch nochmal gerät.
1: Ganz genau, das ist definitiv der Fall. Von daher... Ja, eine sehr spannende Zeit und ähm, ja, dann äh, wird natürlich auch die Frage ähm, schnell aufkommen, spätestens nach Ende der EM, falls sich bis dahin keine Überraschungstransfers zugetragen haben sollen auf der Zugangsseite, wo brauchen wir Spieler und das wäre vielleicht jetzt so auch ähm, zum Abschluss nochmal die Frage. Vielleicht Fabian, zunächst an dich. Du hast es gerade angedeutet, Borussia braucht dann auch Spieler. Auf welchen Positionen siehst du dann den, den meisten Handlungsbedarf, sofern uns, welche auch immer, aber sofern uns mindestens zwei, drei Leute der genannten sechs verlassen?
2: Überall, ähm, um es kurz und bündig zu machen. Also ähm, zum einen, zum einen, also ich sag mal, gehen wir jetzt einfach mal von einem rein hypothetischen ähm, 3, 4, 2, 3 4 1 oder 3412 aus, äh, das unter Adi Hütter gespielt werden könnte, ähm, dann sehe ich ganz klar Bedarf ähm, hinten in der Dreierkette, da wird Bedarf sein, ähm, selbst wenn alle da bleiben, äh, reicht das aktuelle Spielermaterial kaum aus oder maximal so gerade und äh, wenn man alle, die da sind, quasi für diese drei Positionen einplant, dann wird es eine Position geben, die maximal brennt und das sind äh, die beiden Außenbahnspieler. Äh, da sehe ich nämlich aktuell bei uns äh, niemanden im Kader, der diese Position wirklich perfekt bekleiden kann. Ähm, Stevie Leiner und äh, eventuell noch Rami Benzebaini, den halte ich noch fast für besser auf der Position als Stevie Leiner auf der anderen Seite, weil ich äh, Stevie Leiner da einfach offensiv zu schwach finde, um diesen ja, alleinigen Außenbahnspieler zu geben, ähm, dass er das äh, läuferisch und konditionell kann, ist äh, keine Frage und auch defensiv verkörpert er das auch. Ähm, offensiv ist er mir dafür viel zu ungefährlich, die Flanken viel zu äh, harmlos und ähm, ja äh, da muss auf jeden Fall was getan werden. Ähm, am ruhigsten könnte die Lage, wenn der ein oder andere im zentralen Mittelfeld bleibt, äh, tatsächlich im zentralen Mittelfeld bleiben äh, mit Kramer, Kone, äh, eventuell Benesch, der zurückkommt und dann dem ein oder anderen von Neuer aus Zaccaria, der bleibt dann könnte da die Lage einigermaßen beruhigt sein. Ja, und ansonsten vorne im Angriff, ähm, da muss auch was getan werden. Ähm, wir haben es immer wieder gesehen dass es in dieser Saison, immer wieder, wenn Herr Reingaben reinkam, ähm, es gibt nicht den einen Stürmer bei Borussia, der wirklich weiß, wo er zu stehen hat. Wir haben sehr, sehr viele gute Leute, die so ein bisschen auf dieser hängenden Position spielen können. Da denke ich jetzt an Wolf, der sich zum Saisonende gesteigert hat. Da denke ich an Stindl. Ähm, da denke ich auch an Embolo, der ähm, ja so ein bisschen der diese äh, so ein bisschen alles ist aber nicht der ganz klassische Neuner und ähm, da sehe ich auf jeden Fall Handlungsbedarf ganz, ganz vorne in der Sturmspitze. Ähm, jemand, der einfach diesen Instinkt hat, äh, der fehlt Borussia jetzt schon seit mehreren Jahren. Vielleicht äh, ist äh, Adi Hütter da auch der richtige Trainer, der je, so jemanden einbinden kann. Also deshalb aus meiner Sicht, äh, um es nochmal auf vier Positionen runterzukürzen: Innenverteidigung, Außenbahn und äh, vorne im Sturmzentrum, da sehe ich den ganz großen Bedarf.
1: Das überrascht mich sogar fast ein bisschen, dass du sagst, wirklich auf allen Positionen, weil man muss ja natürlich jetzt sich auch vor Augen führen. Ich glaube, das ist fast ausgeschlossen nach den Aussagen von Eberl auch, dass man natürlich auch auf die jungen Spieler setzt. Da frage ich mich dann aber auch wieder auf wen. Also ähm, ist da dann ein Benes noch mit einbezogen, ein Joe Skelly hoffentlich, ähm, weil ansonsten wird es dann auch arg dünn in der eigenen U23, finde ich ganz persönlich. Aber... Ähm, Spannender Punkt vielleicht auch äh, da angesetzt, äh, Lisa, ähm, würdest du auch sagen, unabhängig davon, was jetzt vorne passiert, also vielleicht geht einer, vielleicht gehen zwei Spieler aus der Offensive, vielleicht geht auch gar keiner, würdest du sagen, wir brauchen tatsächlich eher einen, einen klassischen Stürmer, das hat der ja Fabian so ein bisschen angedeutet?
3: Hm, schwierig. Also eigentlich haben wir ja in der Vergangenheit nicht so gute Erfahrungen mit klassischen Stürmern jetzt gehabt oder zumindest in der jüngeren Vergangenheit zumindest nicht den gefunden. Luc de Jong hat ja zum Beispiel bei uns nicht so ganz gefruchtet. Ähm, naja, also ich bin eigentlich eher der Meinung, dass äh, Glappach nicht unbedingt diesen Lewandowski im Sinne von Stoßstürmer da vorne braucht, sondern eher auch über das Kombinieren kommt und auch vielleicht über schnelle Spielzüge, also Konterspiel auch, dass man da nicht unbedingt unbedingt den äh, ja, Goalgetter da vorne drin braucht, aber zumindest in der Offensive auf jeden Fall da nochmal zulegen muss. Zumal, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht Player geht.
1: Das sehe ich auch so. Also wenn Player gehen würde, glaube ich, egal in welcher Formation man spielt, also man hätte dann auf jeden Fall erst recht in einem ja, Hütteresken 3412 wie auch immer, hätte man ja erst recht ein Problem, weil Embolo ist halt nicht der, der Killer vom Tor. Also das ist so ein bisschen die Frage. Aber grundsätzlich muss man ja auch äh, in den Raum stellen, ist überhaupt das 3-4-1-2, sodass das äh, die Kernformation von Adi Hütter. Jonas, wie siehst du das? Also er hat ja jetzt auch in seiner Trainerhistorie nicht immer nur auf dieses Frankfurter äh, System gesetzt.
4: Genau, ich habe ihn ja eigentlich schon bei IB sehr aktiv verfolgt, weil auch Zacharia damals schon, bevor er zu uns gewechselt war, beobachtet hatte, weil ich ihn als spannenden Spielertypen so identifiziert hatte. Und Hütter setzt eigentlich auch eher auf ein 4 4 2, 4, 4, 2 3, So angeblich so gewesen, sein, dass in Frankfurt das Spielermaterial nicht so auf ihn zugeschnitten war und er deswegen halt ein bisschen modifiziert hat das Ganze auf ein 3 4-1-2 oder 3-4-2-1, je nachdem, ob er mit 2-10 und 1 spielen wollte. Und vielleicht noch ein Punkt zu der Stürmerfrage. Also, das, was man auch aus Frankfurt gehört hat, ist, dass Hütter ein Riesenfan von Tyram war. Also, der wollte auch Hütter, äh, auch Tyram, also Hütter wollte auch Tyram zur Eintracht holen. Und, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so ein Anreiz vielleicht ist, dass Tyram vielleicht dann doch bleibt und er dann auch als Stürmer eingesetzt wird. Weil er hat auch die Qualität mit Kopf. Also, er köpft auch bei Ecken immer die Dinger rein, hat er öfters gemacht. Er kann mit beiden Füßen abschließen. Also, wie sollte man das nicht mal ausprobieren mit ihm in der Sturmspitze? Zumal Lop Rose auch eigentlich den Plan hatte, das mit ihm zu machen, was nie so wirklich ganz gemacht wurde, sondern immer so mal, ja, einzeln mal in einzelnen Spielen und Spielphasen zu sehen war.
1: Das finde ich ja generell interessant, weil, also, was mir halt aufgefallen ist beim Blick auf Adi Hütters äh, Stürmer, das, das waren halt immer so, so klare Neunen. Bas Dost allen voran, mit dem war er jetzt aber auch nicht so ganz d'accord, aber jetzt vor allen Dingen in dieser Saison mit Andre Silva und dann Luka Jovic, ähm, entweder als Sturmpartner oder eben als Backup und tatsächlich da weiß ich jetzt nicht, ob wir Tatsächlich diesen Stürmer haben, aber vielleicht sieht auch Adi Hütter in Markus Diram nur eine, eine neun oder eine elf, wie auch immer, und keine, kein, kein Spieler, der jetzt von links außen kam. Wobei er mir da eigentlich auch immer ganz gut gefallen ist. Also ich denke, das sind sehr viele offene Fragen, die ähm, ja wir auch äh, so gut es geht begleiten werden. Dann äh, sicherlich auch ähm, nach der EM, wenn wir uns dann hier auch wieder zurückmelden werden. Und dann wissen wir vielleicht auch ein bisschen mehr, wie es weitergeht, mit welchem Personal es weitergeht. Ja, vielleicht äh, zum Abschluss nur ähm, zu dieser Folge. Also es gibt noch ein bisschen was zu verkünden. Und zwar machen wir mit dem Podcast nicht weiter. Scherz, nein, wir machen weiter, aber ähm, ja ein bisschen in anderer in anderer Form und Art und Weise. Es wird weiterhin ähm, ja Folgen nach jedem Spiel geben. Ich denke, das kann man schon sagen. Also so viel ist der Plan. Aber wir werden ähm, noch ein bisschen stärker zusammenarbeiten. Gerade auch äh, Jonas, du mit deinem Blog, da werden wir auch quasi den Podcast dann veröffentlichen und so ein bisschen mehr Querverweise machen und uns da ja so ein bisschen bisschen die Bälle zuspielen. Das ist der Plan.
4: Ja, darauf freue ich mich tatsächlich sehr, weil ich finde, wir ergänzen uns da ganz gut. Also einerseits, ich bin ja auch aktiver Hörer, so ist es ja dann auch. Darauf freue ich mich dann auch mal dann teilnehmen zu können, allgemein ein bisschen mitwirken zu können. Und ich freue mich dann auch mit, dann, dass ihr dann auch dann mal Beiträge, also es wird auch Beiträge von Kevin oder von Fabian zu lesen sein. Und ja, darauf freue ich mich auch, dass, mal, dass ein bisschen mehr Vielfalt dann auch auf der Seite stattfindet. Ganz genau,
1: also wir, wir die Freude ist ganz unsererseits und ähm, ja, Leser werden ja jetzt auch schon äh, geplant, dass äh, dies auch nicht die letzte Folge mit deiner äh, Gastbeteiligung äh, sein soll.
3: Das macht mir auf jeden Fall immer sehr viel Spaß und wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, deswegen bin ich ja jetzt auch zum dritten Mal dabei und wir werden mit Sicherheit in der neuen Saison auch das ein oder andere Mal dann noch zusammenarbeiten oder uns dann auch mal ergänzen, dass wenn Fabian vielleicht mal nicht kann, dass Kevin und ich die Folge vielleicht auch mal irgendwie machen oder andersrum, Fabian und ich, also dass wir da auch ein bisschen flexibler werden ne? und äh, uns dann auch mal aushelfen oder ja zumindest äh, dann auch mal öfter wieder in dieser Kombination zu hören sein werden.
1: Ganz genau. Fabian und äh, ich, wir haben uns gedacht, wir müssen uns ein bisschen breiter aufstellen. Ich denke, das, das trifft es ganz gut. Also wir haben auch unsere Transferaktivitäten vorangetrieben ja. sozusagen.
2: Ja, ich, ich freue mich auch total. Ähm, es freut mich riesig, ähm, dass wir, also erstmal, dass wir weitermachen, ähm, auch wenn es jetzt Zeit für eine kurze Pause wird. Ähm, irgendwann äh, nach einer Zeit äh, denkt man sich dann auch, ja, jetzt langsam reicht es erstmal für ein paar Tage und äh, wieder ein bisschen Kraft tanken, Motivation sammeln und äh, ich denke spätestens während und bei der EM ähm, na, kurz danach, wenn die ersten Transfers verkündet werden, ich denke dann wird die Motivation äh, hochsteigen. Kevin und ich, wir haben uns jetzt in der letzten Zeit auch ein bisschen darüber ausgetauscht, wann eigentlich bei uns der Motiva der Punkt ist, wann die Motivation wieder so richtig steigt. Kevin, ich glaube, du hattest äh, definiert äh, die, die Auslosung zur ersten Pokalrunde. Für mich ist es immer so, äh, ist das so der erste, der erste Funken, der auftritt und dann äh, später Spätestens, wenn der Bundesliga Spielplan rauskommt, spätestens, dann bin ich wieder Feuer und Flamme für die neue Saison. Ähm, ja, freue mich, dass, äh, dass wir ähm, ja, mit euch, Lisa, ähm, Jonas, dann auch in der neuen Saison äh, stärker äh, zusammen, zusammenarbeiten und ähm, ja, auch dann hoffentlich auf eine sehr erfolgreiche Saison von Borussia.
1: Und hoffentlich wieder mit Zuschauern, sodass wir uns dann auch mal in Realität sehen können. Das hat ja bislang noch nicht stattgefunden. Aber ähm, ich denke, die, die, die Hoffnung stirbt zuletzt und es wird auch. Äh bestimmt Möglichkeiten geben in der nächsten Saison. Also äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an, an Lisa und an Jonas und äh, wir hören uns dann definitiv ähm, ja, in der nächsten Saison wieder und wir machen jetzt erstmal eine, eine EM-Pause natürlich und werden dann natürlich ganz genau hinschauen, was mit Borussia und was mit Adi Hütter und mit möglichen Neuzugängen, möglichen Abgängen passiert. Danke fürs Zuhören und bis Herzlichen zum nächsten Mal.
4: Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.